0: calce, está en la nota del calce número 11 es la 11 porque hay 10 que probablemente usted ha escuchado y le ha gustado mucho o porque es la primera que está escuchando, así que vamos a pensar que esto es una nota que va a ser un ciclo nuevo y que es una nota de esas que viene con sabrosura puede ser de las que vienen con amor y control o de las que vienen con un poquito de, de afinque, o de las que vienen indestructible <risa> y esta nota pues me encuentro como siempre con la presencia de eh, el chamaquito que acaba de brincar chamaquito otra vez porque a mí me gusta ofenderte
1: estamos brincando ben.
0: Esteban Gómez Bibi. me encuentro con la presencia de un ser humano bien hermoso que me acaba de confesar hace como 10 minutos atrás que se sombó una combinación china para estar ready para este, este momento de grabación Guarionex Padilla ¿cómo estamos gente? Yo, yo estoy bien bebé ahora te voy a decir bebé porque eres así chiquito y entonces tenemos una visita que a mí, me por lo menos a mí, que lo conozco de años, de años luz, uh -huh. pues me tiene bien pompeado y es de mi amigo, mi hermano, mi compañero, de momentos, conversaciones y de suplicios de, del departamento, del programa de graduado de historia, de aquella esquinita que poca gente conoce, entre el 6H, La Fuente y los Baños medio Raros de allí, del LPM. Uh -huh. Que de hecho, es un, un cantito bien chulo esa esquina ahí. Ahí, se, ahí probablemente se ha resuelto mucha cosa en el país, pero a, a mm. nosotros no nos hace mucho caso.
1: El, el único defecto mm. era que yo creo que nunca había papel de baño en esos baños, brother.
0: Pero, los mejor, pero, pero pero estaban los mejores grafitis de baño en la historia de la humanidad. Ah, no,
1: claro.
2: <risa> Siguen estando <risa> los mejores grafitis.
0: <risa> Rafael Acevedo Cruz en la casota. Yes, saludos, saludos. <risa> pues mira, yo traje a Rafa porque hay, había una inquietud desde hace mucho tiempo de esas inquietudes que que molest, que pican, joden y molestan de hablar de salsa la, las mejores conversaciones que yo he tenido de salsa las he tenido con Rafa, ¿verdad? que sí. bien doña Rafa, no te pongo muy es verdad <risa> la, la, la,
3: yo, yo quiero titular eso salsa deep salsa deep, me gusta, me gusta
0: y, y entonces yo le dije a Rafa yo le dije a los muchachos un día mira vamos, vamos a hablar con este pana que yo creo que que cumple no solamente con las expectativas del proyecto sino que la sobrepasa y que yo creo que deberíamos darle un espacio a que él traiga su temita que digo temita por, por ponerlo humilde pero ustedes al final decidirán si él lo tiene, si él tiene el guiso mangado o no lo tiene mangado
1: y exponer cosas que normalmente nosotros no no estamos sujetos a ellas Claro, digamos que traemos a alguien para que nos instruya, para no estar hablando de estupideces, de cosas que nosotros no sabemos del todo, vamos, porque no, uno no puede ser todólogo. Porque
0: no somos abogados, no somos ni abogados, tenemos doctorado. Exacto, ni no, nada. no, Fonseca
1: tampoco, tampoco, ¿verdad? <risa> no, <risa> no, <risa> eso no, eso, no. Eso fue la visita <risa> especial, eso <risa> no fuimos nosotros. Mira,
0: pero coincido, la diferencia entre Bélgica y Croacia es que una está en otro lado y la otra está en otro. Sí, sí. Seguro, seguro. <risa> Ahora bien, el reto de nosotros hoy es hablar de salsa desde una perspectiva un poquito más historiográfica,
2: Definitivo.
3: un
0: poquito más seria, un poquito...
2: Con análisis sociológico e histórico. Sí,
3: Fuego. me gusta la palabra tacho
0: Así que, habiendo dicho eso, después de esta introducción bien bonita, pues, Rafo, sí. zúmbala por ahí, vamos a ver por dónde vamos. Al final esto tiene que quedar bien cabrón. En verdad va a quedar bien cabrón porque ya tú estás aquí.
3: Bien, a fuego. Pues mira, quiero comenzar primero dándole las gracias por la oportunidad. Eh, gracias también por la iniciativa que se toman en hacer este programa. Los he venido escuchando poco a poco y me gusta lo que están haciendo. Eh, a pesar de que recibo las palabras de Feto con cariño y aprecio, yo siempre me he pensado a mí como una persona más sencilla, más humilde, ¿verdad? O sea, mi descripción de mí mismo es, yo soy el hijo de Sonia, el esposo de Delisa... Un, un individuo común a los Joe Patton, que usa documentos históricos para crear su propia ficción y hablarlos con quien le interesa, ¿verdad? Eh, mala mía por eso. Bienvenidos, ya viste el primer cantazo. <risa> normal,
1: azotando. Y
3: después de eso, pues quiero comenzar primero enviándole un saludo bien chévere al Corillo de Salsa Trending Topics. Esta uh. gente es un colectivo. Que, que ha logrado unir a la comunidad salsera del mundo a través de Twitter y están haciendo cosas bien lindas eso suena bien, oíste en particular quiero saludar o destacar a Chris Montañez de ahí y por último un saludito bien chévere a Brian Rosendo conocido también como McGregor un joven de Vega Alta que, que yo pienso que, que sabe la hora que es sabe la hora que es, lo conocí hace muy poco y, y me sorprendió con la juventud que tiene está bien claro bueno, pues después de todo eso, eh, mano, de, déjame comenzar por aquí. Yo creo que yo, si me acerco a la salsa primero, es por, por quien fue mi papá. Mi papá se llamó eh, Rafael Acevedo también, pero conocido en, en, en la radio como el Chino Acevedo. Okay. El Chino Acevedo, eh, junto a Luis Antonio Cosme, eh, comenzaron en Salsa 63 lo que se llamó El Pon de la Mañana. Finales de los 60, principios de los 70. Estas chulerías que, que hoy conocemos como, como nada, lo, lo, lo que acompaña a uno por las mañanas en, en, en la radio. Sí. Los locutoras, ¿no? Sí. Eh, pero particularmente esta gente que, que, que vacilan. Mm. que Están haciendo el chiste de por la mañana y lo complementan con la música, etcétera. Sí. Lo que pasa es que como no conozco los de hoy. El Morning Show clásico, ¿no? El Morning Show, no, ¿verdad? Vale. ¿verdad? Pues aquí en Puerto Rico quienes comenzaron el Morning Show fue, fue Luis Antonio Gómez y, y ese señor que se hace llamar mi papá, ¿verdad? El chino hace... Pues, y esa historia la, 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 la señalo porque yo recuerdo así, de mis primeros memorias que tengo, es que antes de jugar con muñequitos y yo y pendejase, pues Ajá. yo creo que con lo que yo primero jugaba era con LPs en casa. <risa> ¿sabe? Y pues mi papá tenía muchos y ahora estar mirándolos constantemente y las carátulas me llamaban la atención, ¿verdad? Que son arte.
1: Que son arte. Son arte, gracias. Oye,
3: algo, algo curioso, ahora que estás mencionando las carátulas de los
1: LPs, esa cuestión de las carátulas de... Los LP, los CDs, etcétera, se ha perdido. Este, creo que cuando un artista eh, publicaba una obra musical, un, un conjunto de canciones, un LP, etcétera, era no solamente es, esas canciones y escúchalas y siéntete bien y baila y vacila, sino que también en, en el arte del LP y del CD. Pues habían conceptos y cosas que eran parte de lo que se publicaba. Y algo que me llama la atención eh, de esas carátulas era que eran tan variadas como... La carátula de Héctor Lavoy Willy Colón del, del oh. disco lo mato. Mm. Él sale con una pistola apuntándolo, lo Zombie mato así con Exacto. Pero no sé si tienes algún background de, de dónde diablos salen mis carátulas legendarias y favoritas de la salsa, las de la sonora oh, ponceña bro. Que siempre sí. son un tipo matando un dragón, un tipo tirando un rayo láser en el espacio. Una cosa bien cañona. Futurístico. Futurístico, hombre. mano. Y no sé. Me vine solamente que esa cuestión se ha
3: perdido. Sí, se ha perdido. Del se ha perdido, arte. Se ha perdido, se ha perdido. Yo pienso que la tecnología, eh, ¿verdad? Yo me gusta trabajar siempre la relación entre la historia y la memoria y las, y las cosas estas que, que los aparatos institucionales eh, por, por, por fuerza borran. Okay. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que te quiero decir yo, verdad? Si nos estamos moviendo de, de música análoga a música digital, pues el proceso obliga a que estas cosas que está diciendo ah, ¿se, pierdan? se pierdan, ¿verdad? Pero yo lo que veo es más que una, en vez de verlo como una añoranza y se perdió, yo lo que estoy viendo es una, un, una tachadura, un borrón desde arriba, ¿verdad? Ajá. Haciendo que, 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 que se olviden algunas de estas cosas, porque yo pienso que el olvidar también se enseña. Exacto. ¿verdad? O sea, en este sentido, si si yo no te hablo de una información sabiéndola yo la omito, pues te estoy enseñando a olvidar. Ajá. De la misma manera que se enseña a recordar, ¿verdad? Interesante, Jafo, y, y
0: en la misma línea es que conversé contigo en estos días sobre esas carátulas uh -huh. y sobre que en esa época era la época de mayor producción. Cuando nos referimos a épocas es después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. De mayor producción de Epe y un poco por hacer los sprinkles de ponerlo bonito, uh -huh, uh -huh. hoy día existe la posibilidad de pagar una membresía y escuchar música, que yo lo hago, Bajarlo ilegalmente, meterle a YouTube o lo que sea, Pandora gratis, pero está reviviendo el LP, quizá por una construcción hipster media loquita de eh, que se ve bonito la añoranza que tú dices y, y toda la cuestión, o porque, como bien has dicho, el tachón no fue tan fácil. Pero interesante, la salsa no ha vuelto en esa línea. Mm
4: -mm. Mm -mm.
0: Que Queda eso podría de. ser un problema que traemos después, pero para después, para después. Está bien, para dale, después dale, no, dale, pero dale, déjame
3: dale. contestarte esa, porque me llamaste la atención. Un, otro temita que a mí me gusta con eso es, por ejemplo, el, si acaso, ¿por qué hoy pueden haber esta, establecimientos que que, de, 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 eh, que estén coleccionando LPs uh -huh. y estén buscando la, la recuperar esa, esa...? Sí, que se esté volviendo nuevamente a utilizar los LPs. Pues yo creo que uno poniéndolo en un contexto amplio es un fenómeno de los tiempos en el sentido de que, el, ¿verdad? Y esto es una hipótesis eh, que yo estoy seguro que salió de conversaciones con diversas personas y pues la hago pública aquí. Y esa es la importancia de la discusión y correcto. de la conversación. conversar. Correcto, Ajá. correcto. Este, que el siglo XX pasó tan rápido uh -huh. eh, que entonces eh, eh, hubo unas cosas que, que fueron como fugaces y se perdieron y entonces el siglo XXI es el siglo de la vuelta al pasado. ¿verdad? Puede ser. Puede Lo estamos ser. viendo en el cine, ¿verdad? Lo estamos los 80
2: en el cine. Lo, sí,
3: sí, sí. O sea, qué sé yo. Eh, y eh, los L.P. que ahora todos los artistas están sacando eh, la discos mod, especiales. Exacto, la moda, etcétera. O sea, yo creo que esto estoy, no todos estamos funcionando con la conciencia de Ajá. que hay una vuelta al pasado porque pasó fugaz. Solamente estoy diciendo que entre, con las personas que he hablado y las charlas que he tenido, me tiene sentido el de... pasó tan, ¿Sabes? Estamos hablando de que a finales del siglo XIX, por ponerlo en un contexto bastante local locomotoras eh, pequeños trolleys y de momento eh, barcos eh, eh, chéveres aviones aviones eh, carros etcétera ¿verdad? Este, llegamos a la se, se llega a la humanidad sí, a esa la... última
2: década de, 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 del siglo XX evolucionamos demasiado rápido fue
3: tan y tan fast pace 19 dirá
2: no, no, el siglo XX, estamos sí, hablando de no, bueno, ¿no? que a partir o, llega el avión, uno, se, hace, se hace accesible el carro, sí este las transformaciones en la tecnología.
3: Es cierto lo dice Wario, del, eh, uno lo pudiera ver en dos velocidades, o sea, del, de finales del XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial había una velocidad, pero de la Segunda Guerra Mundial, de, de, del 46 en adelante, por lo menos siguiendo a Hobsbawm aquí, eh, del 46 en adelante como hasta el 70 digamos, según lo que estoy recordando de él, este es el libro de historia del siglo XX por Eric Husband. Yes. para citarlo apropiadamente, eh, él habla de que hubo una transformación exagerada inédita incluso de todas las, no solamente las relaciones humanas sino la producción, la tecnología y, eh, y en eso yo creo que es que ¿sabes? del de final del 70 al 2000 llegamos a, a nada, internet globalización, etcétera, y entonces ahí es que está esta añoranza, este ¿Verdad? Lo empiezas a ver de como... que todo
2: tiempo pasado fue mejor que es parte de, de ese... De sí, y entonces
3: ahí, ahí tú puedes colocar una canción, ¿verdad? trayéndola a la salsa brevemente, Las cosas no son como antes o la cosa no es como antes de Ismael Miranda, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ya había un quejo, ya había un quejo en ese momento de, de, de eso, ¿verdad? Pero bueno, esto... Las portadas de La Sonora Ponceña, yo nunca me he puesto a pensarlo. Ajá. Pero, este, me, sí me llama la atención, lo por eso te menciono la palabra futurística, porque sí. eh, coinciden con, si estamos hablando finales de los 70, coinciden con las películas de Star Wars. Claro. O sea, hasta las Star Wars sí, rápido, ¿verdad? Sí, 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 y entonces, sí. este debe haber habido un gusto, un gozo en esa época por, por eso. Y entonces sí. de ahí yo creo que la, la sonora se estaba alimentando. Sí. Y entonces...
0: Hay que, tra hay que traer a, a Papo, obligado. Hay que traer a Papo. Papo, ¿qué fue esto? Uh
3: -huh, uh -huh, obligado, ¿verdad? Háblanos. Sería chévere escucharlo, ¿verdad? este Pero no me sorprendería que te diga eso, porque en el, en el ambiente tiene que haber estado. Por ejemplo, eh, la primera orquesta, un, una vez Roberto Roena se separa de el combo, del gran combo. La primera orquesta que él formó se llamó Roberto Roena y los Megatones. Wow. ¿Y, la y la palabra <risa> Megatón... Sí. Por favor, si pa quieren entrar... ¿Para en dónde el... vamos? La palabra
1: Megatón no es... Eh, la medida que se usa para la potencia de una bomba, de una bomba atómica. atómica entonces del de, sí. de 50 en adelante lo atómico era lo futurístico no, era, te, lo último, era lo último ¿te acuerdas,
0: ¿te acuerdas la cuestión que vimos en, en el mundo en los 50 de los hombres atómicos que eran También. los que bebían sí, alcohol los atómicos, sí. alcohol, al, alcohol isopropílico para embojacharse Sí, los atómicos. So, estaba de moda so. esa cuestión. Oye, Rafa, vamos por ahí, vamos a darle.
3: Y, sí, y sí, y sigo por eso. Entonces, una vez se rompe ese primer, esa primera orquesta, eh, Roberto Ronan en los megatones, la que él monta luego es la Apollo Sound. Y cuando se le pregunta. Apolo. A Apolo es porque él dice: el primer día que nosotros empezamos a ensayar como grupo, ese día estabas. Eh, <risa> lanzándose el, el Apolo 11 a, al espacio, ¿verdad? Ah, o sea, Dios. ahí está la aplicación. Entonces, igual igual con la misma ambición que estaba saliendo el Apolo hacia el espacio, esa era la misma ambición musical que ellos tenían, ¿verdad? El o sea, pegaño, va fuera, vamos hacia allá. Sí. Coño, está duro eso. Este, está duro. Está duro. Y, y entonces, ya que me dice que me vaya por ahí, esta es la parte de la salsa que a mí me gusta. Es decir, analizarla en su debido contexto. Y eso lo hablamos
0: antiel. Yo quiero hacer la salvedad de que, por ejemplo, la estaca de la que se amarra los estudios puertorriqueños sobre la música, específicamente la salsa, es el libro de Chuco Quintero. Es cierto. Salsa, de, sa salsa sabor y control. Sí. Quizá un poquito en cuerpo y cultura, uh -huh. que juega la cuestión de la salsa y la identidad, pero uno de los consejos que yo quiero dar, y yo sé que cuento con el aval de Rafa. Es que hay que darle contexto: que la salsa no nace en un espacio vacío y que no es una cuestión de música, tiempo y festejo y cosas bonitas, sino que también puede ser una forma en la que entenderíamos o podemos entender la vida que no tuvimos. O sea, yo no viví los 70, no viví los 50, no viví los 60, pero puedo entender cuál era la sociedad puertorriqueña y de Nueva York, uh -huh. porque esto es importante hacer la salvedad con Nueva York. Que es el otro Puerto Rico. Así, exacto Amén, Amén
3: gracias, hermano. Amén. <risa>
0: So, hay que contextualizar y hay que tener esa, esa cosa clara así que esta conversación con Rafa no solamente va por lo teórico sino va por la por el interés de, de poner las cosas en su sitio vamos, puede ser desde la perspectiva de Rafa si alguien quiere meterle 5 o 6 años de investigación a esto y sacar algo distinto pues bienvenido sea o no solamente algo distinto, sacar algo mejor exacto que estás apretadito <risa> estás apretadito <risa> en esa. pero la cuestión es contextualizar o sea, la salsa no se da en el vacío. La salsa podríamos muy bien compararla con, con el trap y el reggaetón. Se pueden. Pero... Seguro, me pueden. Pero vámonos por la cuestión empezando... Aquí tenemos un rondoncito, pero vamos a empezar por donde te gusta. Dale. Vamos a hablar de la salsa y lo político desde una mirada específica hacia la Guerra Fría.
3: Muy bien. Antes de eso... Porque es que es el momento. No, no, no. 50. no. Está genial, está genial. Antes de eso, que quisiera hacer esta siguiente salvedad, o sea hasta el momento esto es lo que yo he encontrado cuando tú te enfrentas a la historiografía o la literatura sobre la salsa eh, hubo un primer debate sobre el nombre eh, pensando en que um, era música cubana uh -huh. ¿verdad? todo es lo que es es música cubana entonces hay otros autores ¿verdad? que te dicen pues mira no es necesariamente música cubana esto es eh, música neoyorquina música neoyorquina hecha por la, las comunidades puertorriqueñas y negras y entre otros latinos allá en Nueva York gente que decide quedarse en, en, en que es salsa música neoyorquina pues lo que dicen es aquí tú tienes dos dos eh, vertientes te dicen, mira, esos neoyorquinos lo que te están haciendo es que están modernizando la música cubana, para seguir dando el hincapié a la cubana, uh -huh. y otros que lo que te dicen es, fíjate, no es ni siquiera la modernización de la música cubana, es la maten, ma, matancera, matancerización de la salsa. Es como que, digamos, y aquí esto ya es, yo especulando un poco, hay un bloqueo, no está saliendo música de Cuba, pues entonces tú tienes a... O sea, ¿Te
2: refieres para pa, pa, pa los que no sepan un poco? ¿Te refieres a la orquesta. La orquesta eh, la, sonora la Sonora Matancera. Correcto. Que debido al bloqueo económico, eh, ahí que sale Seria Cruz, este, que se va a México, de ahí pasa a Estados Unidos, que no estaba llegando esa música de Cuba hacia Estados Unidos. Eso es así. Se impone un bloqueo y que Nueva York va a ser la respuesta a, a esa música.
3: Eh, eso es así, eso es así. Entonces, eh, pues ahí es que empieza ese debate con la, con la, con la palabrita, ¿verdad? Que realmente esto no existe o ya existía y los cubanos lo hacían y lo que tú tienes entonces son y yo Reagan, digamos haciendo esta, esta, esta música sí, es ese valido. debate
1: ese debate viene de hace tiempo porque yo recuerdo haber visto videos de Tito Puente que él le preguntan si él era salsero y él dice no papá yo no soy chef yo no soy cocinero exactamente exactamente o eso que es eso de salsa o sea había gente montado a bordo a favor o, y había gente o el que... famoso audio de Richie Ray Bobby Cruz lo
0: hacían
3: en Venezuela que se atribuye en la creación del término salsa uh -huh, uh -huh. de hecho hay un hay un hay una lista verdad porque gente que se a, de, permíteme decirte esto rápido, gente que se ha dedicado a, a, a buscar quién lo dijo primero, ¿verdad? Como este, si eso fuera importante. Sí, ¿verdad? Pero nada, es una, es una discusión que se tuvo este, en el, para finales de los 20. Como no me acuerdo la fecha, pues lo generalizo. Para finales de los 20, Ignacio Piñera y su conjunto, cubanos, así? tocaban son, pues sacaron una canción que se llama Échale Salsita. Mm, y entonces, oh. pues, de, Échale Salsita, nada, y un son... Tum, 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 tum. un son normal, ¿verdad? Ajá. Pero porque tenía la palabra salsita Ajá. dentro de su contenido, pues allí, tú sabes, en, en ese debate se acabó. Porque, tú sabes, qui, qui, ¿quién anterior a eso decía salsa? Pero a lo que voy es, aunque es interesante y es bueno leerse esa literatura, etcétera, eh, a través de Juan Flores y de Jorge Duani yo llegué a, una, a otra perspectiva. Y, por ejemplo, tanto Flores como Duani en algo coinciden y es que dicen... Que esto, la salsa, más allá de ser cubana, new Rican etcétera, es, es una expresión de una generación. Entonces, ¿Qué? por ahí es que yo me acerco porque eh, me gusta y voy con calma, rápido, pero con calma. Este en el caso de Duani. Duani toma entonces eh, la experiencia puertorriqueña esto es un artículo que él tiene de eh, Towards ese es en inglés sobre migraciones a
2: Estados Unidos
3: es correcto Towards Towards an Anthropology of Salsa Ajá. donde estos puertorriqueños llegan y para tú conocer la experiencia de su vida en, lo, en la en esta urbe pues, pues él te coge canciones de Rubén Blades etcétera ¿verdad? y hace este análisis de esas experiencias, Pablo okay. Pueblo este bajo esa estamos hablando ahora de la ciudad ¿se podría considerar la salsa como una
1: música urbana? En definitivo, términos? yo estoy de acuerdo o sea que la salsa fue la primera música urbana
3: pues mira, yo no yo no sería tan categórico por no por no por no conocer otros géneros Ajá. musicales, ¿verdad? pero pero sí es completamente urbana pero, o sea, vamos y a esto ver es un urbano en Viena sí. también ¿no? sí,
1: pero
2: recuerda, es un fenómeno urbano
1: dentro del contexto hispano Sí, que viene. Ah, bueno, no, es, 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 es música que explota en la ciudad, que no necesariamente es de la ciudad, pero explota en la ciudad y se da bajo unas circunstancias sociológicas de pueblos acuerdo. marginados, como sí. él lo es, lo que conoce la gente hoy día como música urbana, que la gente identifica sí. la música urbana principalmente con reggaeton y el trap.
3: De la diáspora. Exacto. Música. Pero
0: macho, yo quiero jalar esto para donde yo
3: quiera, Voy ahora, voy ahora, llego ahí, llego ahí. pero no, pues, me... voy a dejar a Rafa hablar, mera, no mera, voy a callar mera. la boca.
2: Esto es en tiempo. César,
3: César Miguel Rondón llama a su libro, el libro de la salsa, que esto es la Biblia para algunos de nosotros. ¿Para cr tí? Crónica de la música del Caribe Urbano. Ajá. Pues entonces, ahí, ahí estamos contigo, de que sí es eh, un fenómeno urbano. Pero entonces, me encuentro con, con, con Juan Flores, que Juan Flores entonces dice que, New York Latin Music of the 60s Generation. Salsa, salsa es New York Latin Music of the 60s Generation, ¿verdad? Y yo coincido con ambos. Lo único que yo quiero, y, y los estudios de Juan Flores son buenísimos, porque pensando tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, la falta de estudios sobre la diáspora, pues, y que en paz descanse, qué bueno que él seguía dándole por ahí. Pero yo, yo, Juan, lo hubiera extendido más que, mira, más que un New York Latin Music, esto fue un 60s, digamos, 60s Generation. Music. Y entonces ahí es que yo empiezo a inventar con la de que yo pienso que la salsa, y repito de nuevo, más allá de que si cubana o neoyorquina, la fue, fue la expresión cultural de una generación que estaba desarrollándose en, en, en este en este Caribe, y Caribe aquí incluye Nueva York, en este Caribe urbano después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. repito. Como un sentido de pertenencia. Fíjate, yo lo veo más, que como, un, yo lo veo más como un outlet. Un outlet, una, una válvula de escape, o ajá, sea, a unas situaciones de precariedad que Exacto, esta, estoy viendo situaciones que se yo, esta, esta música, sea que haya llegado de Cuba o no, eso no es lo que es relevante en este momento. El asunto es que me está dando el espacio para yo expresar lo que es mi vivencia, sea en Nueva York o en Puerto Rico. Exacto. Y aquí entonces yo puedo. Pero entonces, dime, le quiero no. añadir a eso:
0: eso hace irrelevante si en Nueva York o Puerto Rico, por supuesto. Y eso me gusta.
3: Sí, sí, sí. Lo difumina, vamos. Sí, sí, no se ve. No se lo, ve, pronto Lo, punto. lo no difumina. Se o sea, un caribe urbano. O sea, y, y está cool eso. Este... Y es la, la época urbano? que
2: es aquí en Villa Palmera, la calle Cerro, aquí en Santurce. O exacto, sea, exacto. Que fue ese fenómeno de, de, de sobrepoblación de vamos, esta área.
1: viene Nueva York, puede vale. ser un caribe urbano. Lo, es lo, 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 es, es, lo es, lo
2: es, Me refiero a Puerto Rico, ¿no? Para pa, tener un lugar geográfico.
1: Pero también
0: esto va a la par y yo no quiero llevarlo por ese lado pero va a la par con la migración puertorriqueña a Nueva York lo es
2: so, esto es lugar precisamente claro la de San
0: el fanguito Santurce toda la cuestión pero ah, es bien difícil llegué, dale sigue. dale es bien difícil verse o sea es bien difícil desligar una cosa con la otra Sí. o sea todavía sigue siendo algo más grande de lo que
3: pensamos ¿Sí? pero sí. dale sigilo por ahí para abajo mira llegando a todas estas conclusiones que estoy compartiendo con ustedes y gracias de nuevo por la oportunidad este veo lo siguiente cuando tú tienes un libro como el de Chuco, muy bueno este el de Salsa Sabor y Control
1: <risa> este podcast hay que empezar a, a tirar a hacer un live streaming o a grabarlo sí, a crear sí. los gestos sí. y estas sí, cosas sí, sí, sí. Este,
3: <risa> eh, 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 encuentro lo siguiente por tomar solo un ejemplo él coge una canción del de disco de baila con Cortijo y su Combo que se llama Déjalo que suba, déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie, que van a llevar latigazos hasta que los que están por nacer, ¿verdad? Él con, con su. ¿verdad? Y también él, hay que tener en cuenta que él está produciendo su conocimiento localizado y contextualizado, o sea, en los 90 y, y, y lo que estaba pegado en los 90 era la migración y el el vaiven el, el el de ah, donde sí, sale Duani y sí. eso. Pues él. él Párate, pausa, ¿este es Duani o esto es Chuco? Chuco. Yo solamente contextualicé donde, de donde saldría el trabajo de Chugo. Ah, no, 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 es que viste a Tuani de momento y
0: dice, wow, sí, sí, está, sí. Bien, está bien, está bien, está bien, está bien, estamos, estamos con Chugo Quintero.
3: Dicho eso, pues tú tienes a Chugo entonces analizando esta canción como una experiencia de los puertorriqueños que están saliendo de finales de los 40, 50 y 60 hacia Estados Unidos. Ajá. Y eh, vela como los van a recibir a latigazos allá, ¿verdad? Deja los que suban a la nave, deja los que pongan un pie que van a recibir latigazos hasta los que están por nacer. Esa sería, o esa es, perdóname, el análisis que le da Chuco a esa canción. Ahora, si volvemos a lo que yo estoy planteando de que es una expresión cultural de una generación, eso te obliga a pensar la producción, tanto del disco como de la canción. En su época, ese disco salió en el 58. Contexto, 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 todo. contexto. A ese disco salir en el 58... Siempre. Eh, y, y entonces pensando que los discos se producían como concepto, como tú dijiste ahorita Ajá. con un orden, la canción uno no está en el número uno porque le dio la eh, eh, todo estaba, sí, todo está cuadrado que, está querían, cuadrado. querían, querían este, llevar un tipo de, 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 de por usar una palabra eh, moderna, eh, un discurso ¿verdad? Para lo que voy después de la canción de Deja lo que suba, sigue la canción El Satélite ¡Oh! La, la canción El Satélite hace referencia a el Sputnik que fue lanzado unos oh, la meses duda. antes, en el 57. De hecho, la canción El Satélite fue escrita por Tito Rodríguez y Tito se la dio a Cortijo para que Cortijo la cantara y el coro era eh, en qué pararán las cosas, en qué pararán las cosas. Los rusos tiraron un satélite a la vuelta del mundo y el sonido de Maero, como que mira mano, esto se va a acabar, esta gente está al garete. Se acabó el mundo, etcétera, etcétera. Pues. Que
2: Tito Rojo también tiene una canción que se llama Los Marcianos Llegaron Ya.
3: Los Marcianos Llegaron. Pero ya. lo
0: cabrón de todo esto es que todavía, ¿eso sale en qué año? Esto, esta
3: de que te 58. estoy hablando es
0: 58. Del 58 al 2018, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto 70 años. 60, 60,
3: 70 años. 60, 70. O,
0: 70. Y hoy día, mientras ellos estaban pensando en eso, uh -huh. nosotros los estamos pensando. Sí, sí, eso sí, está cabrón. Eso lindo, está cabrón. lindo. Gracias, gracias.
3: Ah, qué chulo. Por, por traerlos a la memoria, <risa> mano, tú sabes. Y entonces, pues a lo que voy es. Si lo traes al contexto y lo fuerzas a pensar dentro de la producción, yo le pudiera decir a Chuco Chuco, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Sin embargo, está sin, garete. En... <risa> sin embargo, yo pienso que deja lo que suba la nave, déjalo que ponga un pie. Yo pienso que hace más referencia a deja que, deja, que está, deja que los rusos se monten en la nave y deja que lleguen allá arriba. Porque by the way, cuando tú lo has dicho a un barco nave, si nos vamos a lo técnico. Uh -huh. Bueno, el siglo XVI. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero entonces. Eh, porque yo lo pienso desde la, desde la esclavitud. Ok, bien. Pero sería el análisis simplón. Pero Nada si no... viene de Naviga, ¿no? Sí, navio. ok. Bien. Claro, y viene de Nao y toda la cuestión. Nao, sí. Nunca lo había no pensado, y gracias. Pero lo que voy es, si, <ríe> lo, si, si lo seguimos sujetando brevemente, y aquí esto está la importancia de ver el disco o el LP como un documento para producir historiografía, yes. en la contraportada tú tienes dos cosas que te llevan a la época en la que se produjo ese es producto cultural. Ok. 58 te dice una cosa y de momento el título de una de las canciones, el satélite, te ubica también en tiempo y espacio. Uh -huh. Así que uno puede hacer mejor esta otra lectura, ¿verdad? Yo no es que estoy descualificando la de Chuco, yo solamente estoy diciendo, mira, Chuco. Estás eh, al garete. Y para concluir ese tema, eh, eso es lo que ha sobreabundado en la salsa. Quien le gusta los, la teoría sobre la raza o sobre el género, pues eh, se acuerda de alguna canción. Y de momento dice, Concho, aquí hay género y, y la desmonta y la hace bien chévere y yo me divierto leyéndola. Es dame un break, que... dame un break, dame un break. Y yo me divierto leyéndola, pero yo digo, somehow they're missing a step en este asunto de que, de que está faltando el, la contextualización de ese producto <risa> cultural. Dale. Es que me da gracia porque sería como hablar de salsa e identidad con
0: Soy Boricua de, de, de Bobby Valentín, o sea no hay nada que analizar ahí soy boricua 15 minutos diciendo soy boricua de hecho ay, es la canción ay, de, ay, es la canción de Carlitos Colón sí. entrar al cuadrilátero o sea ahí no hay análisis esto es, esto es demasiado fácil eso, eso es lo que quería decir nada, no no todo. pero está bien
3: está bien entonces de nuevo a lo mismo yo pienso que hasta el momento todo lo que yo he leído han sido eh, estudios buenos otros casi casi y, y esto es lo que yo encuentro que falta falta entonces a darlo hacia el contexto que de hecho entonces hablando con un compañero de historia él me decía que, pues, para precisamente aparece es que están los historiadores, ¿verdad? Para, para eh, generar el contexto y entonces eh, eh, fundamentar el análisis, etcétera. Porque hay que pagarle, pues. Esa gente. O sea, comen, comen. Sí, los
0: historiadores comen. Noche voy al coño. Pasan por lo menos necesidad. una libre pan. Una libre pan, por lo menos.
3: Mira, R pues, dicho eso, pues, lo... Rafa, llegamos a la Guerra Fría. Rafa, y si cae un demonio sí. atómico. Ah, para acá, tan.
0: A tan gana. Y nos y va a limpiar. limpiar.
3: Mira, pues esa historia yo la tengo escrita aquí a mí me gusta mucho esa historia esa,
0: esa le va a gustar a Esteban Esteban ¿cuál es esa? yo conversé yo he conversado esto con, con, con Rafa como cinco o seis veces cada vez se mantiene el análisis se mantiene bastante digamos nítido porque Rafa lo hemos tenido en, en, con café con café con abejas, con momentos <risa> tristes. Eh, en la Yupi hay una temporada de abejas. Si ustedes consumen café de los vegetarianos, pues tienen abejas. Mira,
1: sí. va, a tener que, va a tener que compartir
0: con las abejas. el café
1: con las abejas. Me es, ¿Eh?
0: Pero dándole una forma más en serio, yo creo que esta conversación... No se oye casi. Este, esta conversación yo la tuve contigo, sobre todo la del demonio atómico, que es lo que está heavy. Uh -huh. Porque la. Yo quiero pensar que en Puerto Rico, y yo creo que es un fenómeno mundial, la gente escucha las canciones y se enfoca en la música, en el beat. que Vamos, no, no cuentan los tiempos, no cuentan. O sea, Rey Barreto, la orquesta Rey Barreto, y tú le puedes preguntar a alguien que no sea un cocolo de esos que va al Día Nacional de la Salsa con dos líneas por encima del bigote, con su camisa de las banderas, que eso es un personaje no, no, que Puerto se ha mitificado, Rico. pero que no significa que no sea real. O <risa> Wario ¿Tú sabes quién es Tito Allen? Pero lo, lo has escuchado mil veces Yo no voy a preguntarle eso a, 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 a Rafa porque voy a lucir decir bien incómodo A la gente se le hace difícil pensar que reíba reto de una orquesta y que nunca cantaba porque lo normal es que alguien canta que da la cara o sea, no, no un tipo de como de 6'4, 6'5 dándole las congas eso es un poquito incómodo Pero Dejen de mirarme, me siento mirando, me siento... ¿Me estás hablando? Problema. ¿Te estamos mirando? No, no estamos prestamos no no, atención. <risa> dale, voy a mirar pero <risa> Perdí la línea ahora, <risa> Un buche de cerveza me la trae. Mm, salud. Llegó, salud. Amén.
3: <risa> pero, vamos para el demonio atómico. Llegamos al demonio atómico. Pues mira, esa historia para mí es interesante por muchas razones. Primero... Eh, la genealogía de la salsa plantea lo siguiente. En términos generales, la historiografía y literatura dice, la salsa sale Cuba a Nueva York y de Nueva York al resto del mundo. Y si tú tomas esa historiografía, ¿verdad? Ese, ese conocimiento que se produjo y lo estableció, pues, pues suena chulín, pero de momento tú dices, ¿y dónde cae el gran combo en esa genealogía? Porque eh, el gran combo es hijo de Cortijo y su combo, y Cortijo mm. y su combo de donde sale de la 21. ¿Dónde es eso? Eh, en Santurce Ah, gracias
0: sí. GPS, para que sepan no, La, la Loiza no no es Ahora piensan que es comida Y toda la cuestión Pero antes era música Claro Y gente pobre tratando de salir De echar para adelante
2: La 21 es por donde está El este, El lote 23 <risa> por
0: ahí uh, cerca. Uh,
3: uh, ¿Qué? Mira, la, la, la 21, esa historia la podemos contar en otro momento que, by the way, la, la tengo desarrollada. Todo ese terreno donde está Bellas Artes en este momento. Uh -huh. Eso era la 21. Todo eso y más hacia allá atrás corriendo esa de Diego y era la 21. ¿Verdad? Y entonces, ahí. rápido, rápido, te lo digo rápido. Hacho no lo dejo para otro podcast. Mira. No, balón. No, 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 no. no Mira, lo que quiero decir es... <risa> Anda la gente con
1: las ganas para que no <risa> le <da por> más.
3: <risa> lo que quiero decir es lo siguiente, pues, Desmontamos brevemente esa pequeña historiografía, Cuba, eh, Nueva York, Nueva York para el resto del mundo, con Cortijo y su Combo. Eh, en el 1962, marzo del 62, uh -huh. Cortijo y su Combo se rompe. Uh -huh. Porque encontraron a Ismael Rivera con droga y pues lo meten preso. Ahí es que él hace la canción de las tumbas. No, mucho después. Mucho después. Mucho después, pero de alguna manera en esa... Eh, 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 quien cuando sacó la canción la gente recordó pues esa experiencia Ajá. ¿verdad? porque todavía, todavía estaban bastante jóvenes en ese momento eh, se rompe Cortijo y su combo y el combo quedó disgustado un poco con, con, con lo que pasó ¿verdad? y entonces el primero que se sale de, de, del combo digamos es Rafael y que dicho sea de paso Rafael Itiel era el pianista de Cortijo y su Combo. ¿Qué? Cosa que yo no sabía. Rafael Itiel era el pianista de, de Cortijo y su Combo, este, Roberto Romero era un bailarín y, y, y tocaba algunos instrumentos, y entre otros, Martín Cruz, etcétera, verdad. Al Rafael Itiel retirarse, eh, hay un documental bien chévere que se llama Salsa, o especial, de estos especiales navideños que hace Ajá. Banco Popular... Que como se lo dedicaron a, se lo dedicaron al gran combo, pues ahí tiene mucha desinformación y está bien chévere. Para los que estén interesados, a lo que voy es que una vez en, en ese documental Itiel eh, dice, mira, yo me salí, dos semanas después se salió el resto del combo.
1: Ajá.
3: Deciden, tiempo después, estamos en marzo de ese sentido, deciden tiempo después tener una reunión en casa de la mamá de Roberto Roena, que era en Miramar. Y allí asistió todo el combo, menos Cortijo y obviamente menos Ismael que estaba preso. Mm. Y empiezan a decidir este, que va a ser el futuro ahora de, de, del combo, ¿verdad? Eh, y en, de esa reunión surge el Gran Combo. Esa historia la voy a acelerar un poco. Y el 26 de mayo, unos meses después, nace el Gran Combo con un concierto que tuvieron en, en el Hotel La Concha. Eh, el 15 de junio estoy en el 1962 ojo el 15 de junio sale el primer LP de ellos que lo hicieron ya que no tenían cantante Ajá. con Joseito Mateo que murió en estos días el negrito del batey era un merenguero y el disco se llamó Meníame los Mangos <risa> el disco fue un fracaso total así como tú te reíste yo supongo que mucha gente se rió porque dijo ¿qué es esto? Meníame me los Mangos yo he visto mango. la carátula
0: y es, sea, te, y es lo que te he comentado esa carátula parece un Big Bang Medio de. Vamos a hablarla clara. Es un big band de gente negra que no es el de Charlie Parker, el que no es este flow de jazz, pero sigue siendo jazzy.
1: Ese era el look de ese tiempo, imagino.
0: Si sí, lo es Cocotó. Eso es lo gracioso. ¿sale? No, me, me
1: los mangos es algo que yo pienso escuchar en una canción de Yancha. Tú sabes, me, 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 me los mangos. O sea, bueno, oh.
3: Le diste idea, le diste idea. No, pero es cierto, hermano. <risa> o sea, que tiene que ver un poco también con el humor con el que venía de Cortijo y supongo, ¿verdad? Porque cuando tú piensas en el negro bembón bon ah, y eso, claro, claro. había algo de, de ese chistecito sarcástico y posiblemente hasta de doble sentido. Obviamente. Eh, Fracaso total. El 15 de junio pasa eso, no no tienen éxito, de momento la, el, la orquesta o el combo se vuelve a sentir desbandado. Dos o tres meses después comienza la crisis de los misiles, ¿verdad? O sea, sí. y la crisis de los misiles habla de que, eh, y la fíjate, la crisis de los misiles tiene una raíz bien interesante porque llega Fider en el 59 al poder, salen unos cuantos cubanos eh, eh, exiliados, que cuando llegan a Estados Unidos se juntan con algunos estadounidenses de, de alta alcurnia digamos y eh, planean lo que fue Playa Girón este vaya de Cochino Bahía de, de, ¿Sí? de Cochino ¿verdad? Sí. al lo de Bahía de Cochino uh -huh. Eh, y, y obviamente ganó la revolución allá. Al pasarlo de Bahía de Cochino, pues entonces ahí es que tú tienes a los soviéticos eh, advirtiendo de alguna manera, viene con estos tanques o buques y pone eh, este cerco de los misiles alrededor, pero hasta el momento pues estaban dormidos, ¿no? No ha pasado nada. No ha pasado nada, pero eh, estaba esa gran amenaza. Y entonces, ahí es que está pasando el gran combo esto, pero en ese momento hay un avión eh, eh, U-2, Sí. 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 sí, dando la vuelta por la costa, Velocía. verificando, verificando, este, eh, espiando, espiando, sateliteando, y, sateliteando <ríe> y hubo uno de los soviéticos que decidió tumbarlo y eso es lo que crea esa gran tensión que mm. por cerca de 18 y 19 días, por poco se acaba el mundo. Los 13 días de octubre, ¿no son? 13, correcto. Tienes toda la razón. Gracias por ser tan preciso, Guari. No, este tipo es la enciclopedia no, no, comunista de no, no, Cuba. Es cierto, Oye, no, es cierto, duermo, caballo. Ay, sí, sí,
1: sí. No te duermo. Estás grabado allí en los campos de Vinal del Río. Este la es el que... Doña Miriam
3: <risa> cubano. O sea, Oye, no joda con <risa> Mira, entonces, eh, pasa esto entre noviembre y diciembre. Tú tienes a. A Itiel buscando entonces un reemplazo de cantante porque Joseito los abandonó. O sea, frente a la vergüenza esta de que no hicieron nada, Joseito se va. Y caminando por aquí, por Villa Palmera, se encuentra primero con Pellín. Mm. Y, y unas semanas después se encuentra con Andy. Poquita cosa, ¿verdad? Empiezan a ensayar y entonces deciden sacar ese primer disco en marzo. Déjame verificar mis notas bien aquí, perdóname. Que es en marzo del 63. ¿Qué ha pasado? Todo lo que te explique, ¿verdad? Uh -huh. Unos mesesitos de la crisis de los misiles y sacan la primera canción que es La Muerte.
1: Uh, yo soy la muerte.
3: Y la muerte empieza diciendo, tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena que me lastima y me quema al saber que estoy solo en el mundo. Y ahí empieza a haber una pequeña expresión sobre... Mano, y si aquello hubiese pasado Ajá. en esta soledad mortal en la que me hubiera encontrado, claro, si hubiera sobrevivido, ¿verdad? Claro. Pero lo que voy es que tú tienes entonces ese primer intento que muestra que hay un contenido, que sería lo que yo defiendo, hay un contenido bélico detrás de la muerte. Eh, entonces, curioso, quien también escribe este número se llama José Juan García, también conocido como Chiquitín García, y esto para llegar a Gangana, llegó ya. <risa> este, con, con calma. El coro dice: Huye que te coge la muerte. Arranca Martín, que es uno de los miembros del, del combo. Arranca Martín, sí, que sí. Arranca Martín, que te agarra la muerte. Huye que te corre la muerte y mírale los dientes, mangale los dientes, huyele a los dientes. Uh -huh. Te está buscando sí, ¿verdad? Entonces yo empiezo a, a ponderar en que si la contextualizo uh -huh. y estoy viendo el alto contenido bélico que tiene esta letra dientes aquí se puede referir, los dientes de la muerte se puede referir, entonces a estos aviones, eh, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, militares, que se les dibujaban estos sí, ojos, ¿no? Se ¿Verdad? Los
1: dientes Entonces, los dientes hú, que viene, huyele
3: que viene, porque estás viendo, tú sabes, ¿verdad? O sea, y entonces es ese primer intento tímido, una guiñada que te está diciendo, eh, mal, eh, perdóname, Chiquitín García, sobre esto. Y todo lo menciono porque de momento, frente al fracaso de Meneame los Mangos, esa canción pegó bien, hijo de puta, en Puerto Rico. O sea, esa canción pegó a un nivel...
0: Pero con la salvedad, esa canción existe con cortijo. Negativo. ¿No?
3: Esa canción nació... ¿Con el combo? Con el combo. Con el combo. Con
0: el ¿Y, la y la versión que
3: suena como plena, que yo te había comentado, que es, que es a las millas. Pues es esta. ¿Es esa. Lo que pasa es que, fíjate, todavía estamos tan cerca de Cortijo que el gran combo todavía no tiene su sonido. Oca. Ah.
0: Oca. Tú sabes. No, cara, lo, bueno, no, pero suyo, lo,
3: al, al contextualizarlo, no, no, no lo estaba viendo lejos, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, eh, esto es lo que está pasando. Todavía ellos están buscando su propia identidad. Recuerda que el primer disco no les salió. Ellos siguen siendo el mismo combo de Cortijo menos Ismael y menos este. Cortijo. El menos cortijo, ¿verdad? Uh -huh. Pero son, el, son los, los mismos siete u ocho eh, integrantes del combo. Bien. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pega. Y yo empiezo a ponderar en por qué pega, ¿verdad? Esto habría que hacer entrevistas, etcétera. Pero de momento, por ahora, se me ocurre la siguiente: L eh, apelaron a la memoria colectiva de la gente. Claro. Cuando la gente de momento, que, que de alguna manera están siguiendo al combo. Oye, tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena que me lastima y me quema al saber que estoy solo en el mundo. Eso tiene que haberles tocado de cerquita porque dijeron, coño, eso, eso, eso pasó los otros días, caballo. Ajá. ¿Tú me entiendes? O sea, y porque como en esto también hay este eh, elementos de, 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 de que, coño, queremos pegar... Cuando Chiquitín se da cuenta de que ese fue el palo, oye, pues déjame escribir otra. Y ahí entonces es que él escribe a Cángana y eh, tres o cuatro meses después sacan entonces ese disco que se llamó a Cángana, donde entonces ya está más directo, donde ya es más frontal, donde te dice, y va a llegar un demonio atómico a Pragatan a Cángana y nos va a limpiar, ¿verdad?
0: Y limpiar, es, es, limpiar, el, limpiar es, una, es una frase célebre de los de los de los eh, boomers eh, se eh, va, eh, te eh, van a limpiar. Te van a, eh, va a, eh, a, eh, va a limpiar, te van va este, me imagino que
1: estaba apelando al, a, al miedo colectivo que se regó en la guerra fría de la guerra este, nuclear. Correcto. Eh, esta cuestión de que si Rusia atacaba primero, Estados Unidos iba a asegurar uh -huh, uh -huh. que ninguno de los dos iba a sobrevivir, que le iba a lanzar con el con el arsenal completo. Ah, Entonces, sí. estaba como era el reloj, el reloj nuclear, las manecillas el del reloj nuclear. nuclear sí.
2: Oye, ¿en, este, qué, ¿en qué año fue que mataron a a Trujillo? 60, ¿A Trujillo? 60 y 30 de mayo. Que la 60, canción recuerdo 61. que mencionaba algo también de, de un chivo que lo ponen en fricacé.
3: Mm. Ah, interesante. Y en Santurce
2: siempre ha habido una diáspora dominicana. Claro. No sé si eso se me ocurrió ahora. No, no, pero está bien. El tema bueno, para seguir te explorando que...
3: porque esa década, por lo menos para mí, no se ha explorado desde lo cultural. ¿Sabes? Si sí. quien sabe de eso, pues sabe mucho de Muñoz, del PPD y de lo que hizo. Sí. Y seguimos debatiendo eternamente sobre eso, pero sí. no entramos a, a ver a lo, lo cultural, claro. no, ni a lo cotidiano, ah. ni nada de estas cosas que también estaban hablando igual, ¿verdad? Que yo pienso claro,
2: que sí, ¿no? La, la Guerra Fría en Puerto Rico, en ese momento, ese escenario regional de la Guerra Fría de Cuba, Puerto Rico, República mm. Dominicana, fue bastante, bastante fuerte. Tocó todas las esferas de la sociedad puertorriqueña. Tan
1: y tan fuerte que tú te vas en los foros públicos de expresión política y la gente todavía está usando esa misma vamos misma jerga, aquí. esa misma terminología y jerga de, de guerra fría y siguen expresando los mismos miedos un de los saludito, y los 70. Un, un saludito a la derecha hablando Blandengue. saludito a la derecha que, dengue, dice, que todavía, ¿todavía hablan, hablan del murito, miedo amigos? rojo y del dice, comunismo. Que y,
0: dice que nosotros somos los que hablamos de eso. No gente, ya nosotros sabemos que el murito ese que dividía... Cayó, cayó a la oh, Alemania, bien. pues eh, ya no existe. Sí,
1: ahora quieren hacer otro muro, pero eso es en otro lado, eso es otra cosa. Mira, ¿no? gente
0: mía, le tengo, le tengo algo que ustedes no saben. Amiguitos, es... dile
3: amiguitos. Me gusta ah, la... Ah, la ah, amiguitos. Ah, amiguitos. Perdón, amiguitos. Oh, amiguitos. amiguitos. <risa> <risa> Mira, eh,
0: amiguitos, bebéses, por favor, ya hay Lamborghinis paseando por el, por la Plaza Roja en Moscú. Uh -huh. El mundo ha cambiado hay Mercedes, mucho.
2: &W en, en el
0: Malecón de La Habana. Ya eso ha cambiado mucho. Dejen de esas presiones que son innecesarias. Rafa, vamos. Dímelo. Vamos a darle un cierre un poquito a, a la Guerra Fría. Seguro. Digo, podemos darle forma no, todavía, no. pero vamos, vamos, a darle un poquito de forma a la cuestión de.
2: ¿Y podemos hacer la transición de la Guerra Fría al narcotráfico que valía no, la Guerra Fría? Seguro. seguro. Vietnam.
0: Oye, Guario. Tú debiste ser pintor porque tú, tú le metes duro a las transiciones de color.
2: <risa> de colores. <risa> de colores.
0: <risa> o un cachito para hueler. Uh -huh. Pero, Rafa, yo siempre he pensado, te traigo ese pie forzado, no es, no es con intención. Yo siempre he pensado que los vasos de colores, para mí es una leyenda vegabajeña. A mí me enseñaron que el perico venía en vasos de colores.
3: No es una leyenda. No es una leyenda. Yo, al menos cuando joven, cambié hierba en vasos de colores. ¿Vasos de colores? Sí. sí.
0: So, los vasos de colores de Maelo no se despegan, pero yo estoy hablándote de los vasos de colores de Marvin. De que Ma Marvin, claro. por lo menos, para mí es más problemático que Maelo, porque es, es mi
3: referente. Bueno, es problemático. Es problemático. Fíjate ya que traje a Maelo, por ejemplo, y para atarlo con todo lo que te estaba diciendo, yo pienso que son problemáticos porque. Eh, porque son son gente sincera, transparente, de barrio, humilde, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Por ejemplo, ya habíamos mencionado brevemente que Manuel cae preso. Exacto. Del 62 al 66, creo que así más o menos la fecha, hizo cuatro años preso, cuando sale, porque estaba muy caliente eh, la, la autora Roselena Carrasquillo. Okay en un libro que se llama The People's Poet que es una biografía bien bonita sobre Maelo dice que al Maelo regresar a Puerto Rico estaba muy caliente en la 21 así que se tuvo que ir para Nueva York y esto lo voy a atar con Marvin, observa en Nueva, York, en Nueva York él decide formar su su orquesta y la orquesta decidió llamarla Inmael Rivera y sus cachimbos ¿Para qué es un cachimbo? Ahí voy, la palabra cachimbo es una palabra africana que hace referencia o define a lo que es una pipa, y en este caso a la pipa que se usa para fumar marihuana. Okay. Por lo tanto, si algo estaba diciendo Ismael Rivera cuando decía Ismael Rivera y sus cachimbos, en las palabras de hoy sería como Ismael Rivera y sus mafuteros, y digamos. Y sus marihuaneros. Y sus marihuaneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? te estoy hablando de que él viene de un contexto de que estuvo preso porque lo cogieron por droga Exacto. y el negro cuando regresa con su, con su orquesta decidió regresar con su orquesta que decía Ismael Rivera y sus cachimbos o sea el tipo es un bravo cuando está de en ese contexto de que te cogieron preso por droga y yo me fui y monté la mía ¿verdad? Pues eso es bastante problemático yo estoy de acuerdo contigo y subliminal, y subliminal. Pero, pero subliminal para nosotros que somos jóvenes y no los conocemos en el Puerto Rico de entonces eso creó una o es como un mano, este tipo, como no aprende. Había un juicio moral sobre él, no aprende. Mira qué cari pelado, que es cierto que sí lo otro. O sea, y la prensa del momento lo, lo recoge bien chévere porque fue una falta de respeto. Ok. ¿Verdad? Trayéndolo brevemente a lo que tú dices, pensando en que ahí puede haber una relación entre la salsa reggaetón y trap. Uh -huh. O sea, esa palabrota le fue bien fuerte al Puerto Rico de ese contexto. hoy okay. a ti y a mí, nosotros oímos cachimbo y whatever. Pero uh -huh. cuando él llegó y Mae Rivera y, su, y sus cachimbos es como que, pero, ¿y este loco no fue el que cogieron preso? Digo,
0: cachimbo, a mí, el referente mío es rumba caliente, suelta los cachimbos, suelta los cachimbos, ¿no? <risa> rumba caliente. Pero, <risa> es jodiendo, es jodiendo. O sea que podemos decir que,
2: que Madero en ese momento se pudo haber convertido en un Anuel fácilmente.
0: Oh, total. O pero probablemente al... él sería más calle que Anuel. Oh, definitivo. no. Def
2: oh, no
3: claro. es que oh, sí, calle, 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 es, calle. Vamos, lo
2: es.
4: Mira, lo
0: era.
3: Definitivo. Ajá. Me tiraste los cachimbos. Sí. Pues para hacerte la relación como que me dijiste de Marvin y los vasos de colores, bastante problemático. Y yo te digo, pues mira, yo creo que estaban ahí. Estaban ahí porque... Y cuando, cuando este muchachito, que yo te envié la canción los, eh, en, en estos días... No me
0: lleves ahí. No me lleves ahí. No, no venga acá. Ok, espérate un momento. No
3: me interrumpo. lleves a Willy. dame Willy.
1: algo. Los vasitos de colores son topos de crack.
3: Podría serlo. Mm, eran, Después. pero por lo menos los que yo recuerdo. Tú sabes lo, los vasitos... Eh, los conos, perdóname, los Ajá. conos donde tú bebes agua. Sí. Mm. Pues esos conos, los que yo cabía en mi época de adolescente, Ajá. eran, te los llenaban de hierba hasta lo último, los doblaban wow. para sellar los chévere y entonces los pintaban. Y tenían los verdes, los rositas, los rojos, lo que sea. vasos de colores. Wow.
2: <risa> Ahora sí. Vaso Pero, de
3: colores. Y entonces la chulería de eso es que eso te podía durar una semana, tú me entiendes. O más, dependiendo de cómo te hicieras. Pues claro, se, se enrolaba en... No era ni siquiera y si guay de la que yo eran bambú. <risa> <risa> era bambú, te salían chiquititos para de de todo el mundo y vámonos que estarle tú sabes, no Coño, pero un fin... vasito, un vasito de
0: seis, de siete onzas de papel, aguanta. Por ¿vale? eso te
3: digo, y sin semilla, wow. era bien chula, olía rico. ¿vale? <risa> <risa> era... Eran otros tiempos, pero me la ignoranza en ese momento. Rafa,
0: tío. no, aquí esto, aquí esto es válido. Rafa, tú me, tú me enviaste una canción uh -huh. que de hecho hago la salvedad. Si usted está escuchando este, esta nota al cárcel, y no ha ido a ver el playlist de las canciones que están aquí discutiendo si que no están pero es un playlist que queremos hacer medio interactivo para que la gente más o menos tenga una línea de discusión o una línea de una línea de festejar porque la salsa también es música de festejar wow. pues métale mano yo la voy a poner bueno la vamos a poner eventualmente en el perfil de nosotros en Twitter pero Rafa tú me diste una canción que yo nunca había escuchado en mi vida fuera de ti ¿cuál? Juventud siglo XX mano mm.
1: Oh. Ese es de Willy Colón.
0: U Willy ah. Rosario. Ah,
1: Willy Rosario.
0: Y está dura porque. Si no es porque Rafa me dice, mira esa canción. O sea, Rafa se fue muy elegante, muy uh -huh. historiador positivista del siglo XIX. Es uh -huh. jodiendo. Y me hizo una referencia. La canción sale con Inca Records. Yo no sabía la existencia de eso. Uh -huh. En 1973. Uh -huh. Y está bastante difícil relaciona el, el consumo de drogas.
3: Vietnam. Ahí está.
0: Diablo. Lo vio, pero ve por
3: porque es bueno traerlo al contexto. Y esto, espérate, y ahora que lo dice <risa> Wario, ahí volvemos a la, la insistencia mía de utilizar el disco como un documento, el LLP, como un, es documento que es un documento. Para producir historiografía porque hay, hay unos conocimientos que se tienen generales cuando ya uno es adulto y de momento tú ves la fecha, pensaste en Vietnam, se acabó. Sí.
0: Pues claro, pero me mató el, me mató el, el intro, hermano. Dale, dale. Pues da, mira. Dale rewind. perdón. Dale rewind, <risa> dale riguan. Pues bueno, pues hay una canción que se llama Juventud siglo XX, de, de Willy Rosario. <risa> Willy Rosario <risa> es de esa gente que usted, pues piensa que canta, pero no canta. Uh -huh, uh -huh. Y pues hizo una canción en el 73, y esa canción pues se llama Juventud siglo XX. Pero lo interesante de esa canción es que habla de enfermedades. Sí. De mente. Uh -huh. Y de no perder la tabla. Uh -huh. La canción no dice nada, pero lo dice todo a la vez.
3: Y el disco entero, pensando otra vez en los conceptos, el disco entero comienza con la canción Arrepentidos Pecadores. Oh, sí. Sí, abre con esa y entonces sigue Juventud, Siglo XX, etcétera. Y, y casi todo el disco es eh, esa preocupación de esa voz. Volvemos a lo, genera, a lo generacional, porque uh -huh. lo generacional es problemático, no todos están haciendo lo mismo. ¿Verdad? Entonces... Uno pudiera decir que la voz que representa a Willy Rosario en este disco es, es la voz del joven que está viendo a su compañero joven que regresa de Vietnam y entonces regresa adicto. Y lo que hizo es seguir metiéndose droga y este te está diciendo, es el pana que te aconseja, da, dale suave, cógelo con calma. Usa la mente, Usa no pierdas la, la tabla. Usa la mente, no pierdas la tabla, ¿verdad? Es esa voz que aconseja... Pero, pero que está compartiendo al mismo tiempo espacio, ¿verdad? O sea que, que Willy
2: Rosera también terminó haciendo lo que estaba criticando en la canción. ¿Por qué? No 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 no, 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 no.
0: no, no, Totalmente lo contrario. La canción de Willy más bien es una. una exhortación. Totalmente. Es vamos empezó la guerra
3: eh. si sí, lo ve, lo ves, ve completamente bueno 7-3 pero la guerra tío? yo
0: no sé si empieza en el 6-6 seis, seis o 6-5 seis, no, en ¿Sí? los 60 vamos a poner los 60 mediados para hacer una fecha sí, más o menos sí. pero entonces en lo, los 70
2: que están en el periodo más
0: 6-9 es lo más para mí el peak sí. después de eso empiezan a llegar gente que tuvo acceso a marihuana like, en su cara
1: o sea, la, Sobre todo no solamente eso, lo que estoy pensando ¿no? es que si está aconsejando a la gente que cuida con lo que se mete y eso. no de esas drogas que venía de Vietnam Nixon, los muertos. Nixon,
2: Nixon,
3: dilo, 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 dilo.
1: Nixon había comenzado la infame, o famosa guerra contra la droga En el
3: 7-1.
0: ¡Oh, coño! Bien o sea, jugado bien jugado negro. No, tan no, dura. no.
3: Ve, ve, pero para eso sirve, ¿verdad? O sea, Seguimos afincados en que la fecha nada más del LP nos está dando toda esta información exacto para sí, la la, la, victoria, de La canción no es ni el LP, la, LLP, la ¿sí? canción.
0: Porque ¿sí? el LP obviamente pues, es lo mismo, mm, pero claro, sí. Claro, claro. Sí, ver, yo he
2: leído sí. que, el, que el ejército de Estados Unidos, contradictoriamente esa política de, de, de Nixon ah. en los cadáveres estaban trayendo drogas de, de Vietnam. Totalmente.
3: Sí. Totalmente.
0: Y también yo tengo un saludito a Hermes Ayala, a mi hermano, que llevamos como cinco años empujando al Quito con los veteranos de, de Vietnam en Baja Baja. Y no hay veterano de Vietnam con el que tú hables que te diga yo fui porque quise porque vamos son producto de su generación fueron obligados a, a pisar Vietnam uh -huh. no fue porque eran patriotas que celebraban el 4 de julio y toda ah, la no, pendejada no, que claro. dijo Rivera Marín y toda esta gente ayer pero pensar que alguien te diga yo salí de Vega Baja sin saber lo que era un huevo de creepy para parafrasearlo para que ustedes lo entiendan y llegar a Vietnam y saber que tienes el King cobra el lado tuyo uh -huh algún tipo de gato como una pantera una pendeja que te puede comer lo próximo son 15 cuerdas de tejeno de hierba uh -huh. como que tú tu, tu acercamiento a la vida cambio de momento Totalmente estás matando radical. gente estás matando gente en Saigón uh -huh. sin saber quién cara Ho, Ho Chi Minh pero estás haciéndolo por la libertad uh -huh. y fumando hierba bien cabrón entonces de momento tú llegas a Puerto Rico un uh -huh. Puerto Rico bien distinto desde que te fuiste que uh -huh. probablemente te cogiste dos, tres años estoy pensando por ejemplo en en Jorge Otero que es el Puerto Rican Rambo que es de claro, Vega Baja que tiene claro. todas las condecoraciones a vida y por haber que fue. me encantaría traerlo a este podcast a hablar uh -huh. de eso aunque sea un poquito problemático pero el tipo es nice y no es lo mismo estar, no es lo mismo decirlo como nosotros como, como futuros historiadores no es lo mismo decirlo que vivirlo y que tener que bregarlo o sea, eh, yo vuelvo les digo yo no conozco un veterano de guerra que fue a Vietnam que no haya tenido algún tipo de interacción con la marihuana o cualquier Obligado. tipo de droga porque uh -huh. la cosa estaba bien cabrón estaba ah, bien
3: peluda la cosa y a, y a esa qué bueno que lo mencionas desde, desde tu postmemoria, memoria por utilizar una palabrita me gusta eso pero post no bueno <risa> pero pensando de que mi no memoria... oye pero lo digo, lo digo de esa manera porque es una memoria que te llega a través de la memoria de alguien mm -hmm. verdad sí. y entonces ahí es que lo estoy planteando Mira, de esa manera vamos a ponerle memoria pre prestada me gusta memoria prestada pues está muy bien Y podemos un libro de eso seguro la pero memoria prestada a lo que voy eh, ese era el, ese, esa era la conciencia de este joven eh, Willy Rosario y algunos de sus integrantes que le estaban hablando a todos porque llegaste te, te veo que llegaste mal y lo que estás haciendo es seguir hundiéndote eso es así. en esto, ¿verdad? Y entonces por eso yo te hablo. y Mira, y entonces para añadirle esta última y aprovecho y le envío un saludito porque cuando tan pronto salga el podcast se lo pienso enviar. Le estoy hablando de mi mamá, la señora Sonia Cruz. Ella trabajaba...
0: Sonia, Sonia chamaquito <risa> terminó siendo bueno al final ella bueno. trabajaba
3: en ese momento en centro médico y la primera vez que a mí me llegó sobre esta historia fue a través de ella cuando ella me decía que la manera en que llegaban estos jóvenes ya eh, porque empezaron, algunos empezaron a experimentar con drogas fuertes les llegaban bien enfermos allí y la manera en que ella los veía nene de 17 18 19 años tú sabes fue fue más te estoy hablando un tanto de los que llegaron de Vietnam pero como esto empezó a, a regarse sí. se hizo como una enfermedad y la gente estaba bien asustada verdad uh -huh. en términos generales por lo menos
2: sí, pero podemos decir que, que en los 70 se democratiza el acceso a las drogas por
3: oh, así sí. decirlo wow sí. las
0: comillas de Wario son muy importantes en este momento hizo sí. comillas sí. gente sí
3: no 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 pero cierto afirmativo
0: pero entonces tenemos una canción que yo siempre he pensado que está relacionada por no decir al polvo maja es al perigo y es adivina lo de Chamaco Ramírez. Que salen en el 79. Uh -huh. Que para mí es la cúspide de huele well, el perico, sí. beber el chafer, usa el Barón Dandy, <risa> bebe Bottom. <risa> o sea, imagínate John Travolta en Saturday Night Fever, que se llama claro, la canción, claro, claro, haciendo claro, los bailecitos. O sea, un cocolo en ese viaje, jugando billar en el Cheetah Club.
3: Ajá, ajá.
0: Y tiene por lo menos 250 pesos un ir con el bolsillo. Fíjate, y qué bueno que hiciste
3: <risas> esa referencia a lo de John Travolta, porque a finales de los 70 la salsa empieza a jugar mucho con el disco. Oh, sí, Basado en esa rueda de Night sí. Fever, hay un disco de Ismael de Eddie Palmieri, Lukumi, Macumba, Voodoo.
0: Ah, mira qué bien. Uno
3: que otro track son salseados como lo que tú pudieras conocer, pero. El bajo, lo,
0: el bajo en dos beats.
3: Pero lo otro es disco. Una salsa disquia, si uno pudiera decir, y entonces dicen los que saben que una de esas canciones la, y la intención de Eddie era una de esas canciones colocarla en el soundtrack de la película. Nice. Entonces por eso tú oyes esas cosas este, <risa> futurísticas sí, volvemos sí. a lo mismo. Eso
1: eh, el Rubén Blades en canciones de Rubén Blades wow. de la sonora ponceña y de Roberto Roena tú empiezas a escuchar en vez de monumentarle la sonora ponceña hay unos ritmitos Los sintetizers los, los sintetizadores que se pusieron sí. de modelo 70 tú los comienzas a escuchar por una otra canción que a mí me encanta que los a mí me encanta. No, no, pero le tremendo
2: Sí. Sí, sí, sí,
3: sí, Blanco no es. Frito se come. Galli Gallina lo pone. Gallina lo pone y, huevo y huevo no es. No
0: es. Okay.
3: Tiene que ver mucho con, <ríe> con el tipo de, de narcotráfico que se da entre la libre sociedad y la cárcel. Uh -huh. Okay, me gusta eso. Cuando tú, ¿verdad? Este, eres un familiar que vas a visitar y entonces a través de tu cavidad anal...
0: Le dicen, le dicen a
3: eso en, ¿Por la, en, y la, por en la la vagina. Y también, por, por supuesto. Le dicen a
0: eso en, lo, en las gallinas, la cloaca. La cloaca,
3: ¿verdad? Ah, le dicen eso. Introduces algún tipo de, de, de mercancía, entras, ¿verdad? Y por eso entonces dice, gallina lo pone, pero huevo no es. No, no, no. ¿Verdad? Tú por, sabes. Señor Rafa, tú
0: llegaste ahí solo.
3: Pues. <risa>
0: se a yo... buscar la canción. No, 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 dame no, un break, pero tú llegaste ahí sola.
3: Yo creo que ning... Nas tenía una canción que decía No idea is original. Y yo no me atrevería a decir que llegué solo.
0: Pero la calle te llevo ahí, porque está... ese análisis es, está cabrón. Es
3: posible, es posible, es posible, tú sabes, es posible.
0: Que se oiga, ese análisis está bien cabrón.
3: No, 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 no pues tú sabes, y ahí está. Este, o sea, Blanco es. Dilo, frito. Uh -huh. Se come, come gallina no, lo pone y huevo novedoso, ¿sabes? Y entonces tú estás. Y entonces también yo creo que la letra también te lo dice porque estamos hablando de algo de las galeras. Él está hablando de. Sí, de estamos sí, galeras. Es, 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 sí. este ¿Qué la sé la yo? Pues entonces es, a, a, es el tránsito este de que. Oye. Y le te voy. van.
0: No, papi, tranquilo, dale, dale. Esto es un podcast muy humilde.
1: la campana llama ¿no? inquieta.
0: La es una limpieza,
3: limpieza, ah, pues sí, es, ¿Es cantando, La música ya
4: comienza,
3: la música ya comienza y llegó, llegó la
4: canción. ¿Eh? No,
2: no. se es, come yo le he dado es, a esta canción un par de veces desde o sea, que me enviaste la, la canción. Me, me encantó. Sí, hasta no como llegué.
3: Es un temazo y abierto, hermano. Tú sabes, pensándolo desde la, moral, sí, 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 sí. Pensando desde la moral puertorriqueña, que se pasa hablando mucho del trap y de una parábola de adivínalo. Adivínalo, y adivínalo. Vamos,
1: entonces estamos hablando que la música de la generación de estas personas que en los 90 luego procedió a hacerle guerra. Ajá. a lo que eres el underground pues mira lo que está hablando ¿Cómo? está hablando de meter droga a la cárcel y de, de meter droga de meterte droga por el culo o por el toto uh -huh. y meterla en ah, la cárcel para que tú para que tú te la metas o sea vamos con uh -huh. eso quieren predicar la moral
3: seguro Pero, no, por bueno. eso por eso seguir seguir el análisis este de una expresión cultural de una generación vale la pena porque si decimos brevemente que la salsa es la expresión cultural de una generación urbana eh, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, este mundo que se está formando nuevo, sí. carreteras, urbanizaciones, etcétera, pues entonces el reggaetón uno lo puede ubicar donde es la expresión cultural de, de ese mundo caído. Estos jóvenes que están naciendo o se están criando en, en la peste de, de, sí. de lo que de lo que, de lo lo que que fue aquella... Porque si te das cuenta, eh,
1: son... Ok, se está formando un mundo nuevo, la creación de, la, de las urbanizaciones y un supuesto boom económico, los
2: ¿no? Están más gente, Exacto. claro, claro, Pero
1: estas personas que parece que quedaron fuera de este proyecto de claro. ultramodernización después de la Segunda Guerra Mundial, pues es entonces bueno. comienzan a buscar estos outlets, que lo mismo pasa con el underground en los 90. Claro. Una supuesta eh, bonanza económica o yo no sé qué diadre que hubo en los 90 uh -huh, uh -huh. Con, con el un, rosellato un saludito a Víctor Fajardo oíte. exacto ¿sabes? un holgorio que hubo en los 90 para ciertas personas de la sociedad para estas personas de la sociedad ¿dónde
3: quedamos entonces los marginados? Uh -huh. las personas de los residenciales etcétera pues, entonces se meten a hacer otro no, y, no, y en ese Puerto Rico del 90 es donde empieza a haber un auge y 90 aquí lo estamos tomando loosely ¿verdad? pero sí, donde sí, empieza sí, sí. a haber un auge de la de las urbanizaciones cerradas el uh -huh. control de
0: acceso control claro. de acceso etcétera
3: sí. entonces son, son ¿verdad? volvemos a lo mismo o sea uh -huh. como, como ese país cayó lo que sea que prometió el del 60 y el 70 cayó tú, tú lo que tienes entonces son seres humanos organizándose en fragmentos urbanizaciones cerradas uh -huh. para, para no perder sí el... que lo vemos
2: en los 70 el quiebre de ese proyecto modernizador no, pues, del estado libre asociado que va a llegar al final de los 90, con la, lo que va a ser la mano dura de Rosselló. De
3: acuerdo. Y, y fue más duro para uh -huh. los que quedaron fuera de las urbanizaciones full, uh -huh. eh, 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 a, a puerta cerrada, ¿verdad? Que es la que sí, estamos hablando. Control pues, de acceso. Control de acceso. Que, que hay una relación bien clara como la que tú estás diciendo. En el mismo proyecto de urbanización y de modernización del país en los 50, 60, los que quedan afuera de la 21, Villa Palmera o el Bronx o Harlem son los que están haciendo salsa. O sea, uh -huh. de nuevo, es un outlet para esta gente. Uh -huh que les sirvió para decir todo lo que tenían que decir, mano, este, y más y más que digan más, o sea, a veces yo he pensado que son tímidos. <coughs> Tanto en la salsa fueron tímidos como el rap en el, en el caso de Puerto Rico, fíjate, y esto es una nota al cárcel dentro de la nota, nota al cárcel. Ajá. Este, en el caso de Puerto Rico, eh, yo pienso que ha habido un, un dejo con el rap en específico porque en Puerto Rico hay también un oh, vuelvo a repetir la palabra dejo hacia los New Rican, y como el rap es New Rican. Sí. Pues aquí entonces tú tienes esa división bien clara entre lo que es reggaetón y lo comercial de esa música, <coughs> trap, y lo que siempre ha, se ha mantenido porque ha corrido paralela, mano. Cuando tú caminas con esta gente de la escena, ellos han estado desde el 90 igual y produciendo chévere, <coughs> pero no se les escucha mucho y todavía yo insisto, y eso tema para otro momento, en que tiene que ver mucho que como el rap sigue siendo bien neoyorquino, bien pesado, el DJ y sí. estos elementos que... Que todavía el puertorriqueño dentro de esa puertorriqueñidad simonónica ah. rechaza, es como que esto es muy inglés tú sabes, aceptan sí. entonces si sí aceptan el reggaetón porque es más caribeño, whatever that means También hay mucha. Son
1: una
2: buena,
0: cosa buena de
1: esa es, esa...
0: Sí, estoy ahí.
1: Cosa que yo he notado que en ese Rap New Orleans también hay mucha cuestión de protesta. Claro. Pues explícita. Sí. Ya no es tanto, te voy a mostrar lo que hay en la calle, sino es protesta, incluso cosas políticas, no, duidas, dicho. Entonces, eh, sí hay uno que otro rapero que yo creo que logra conectar esos dos mundos paralelos. Para mí, uno de mis raperos favoritos es Didi. Claro, de acuerdo. Y tengo Carlero... ¿Cuándo es que Didi va a sacarle el, el, el diario? El diario, que lo saque, que lo compro. No me <ríe> importa. El mismo día voy. Y, y voy a casa de los tapes para que me firme el disco. <risa> 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 eso, eso debe ser el
0: único... Rafa, yéndome por tu línea, eso debe ser el único trabajo discográfico que llegó antes de Spotify. ¿Sí? Por palabras. Y sale después
3: <risa> no, no entiendo al garete al garete, ojalá lo saque algún día Gente, yo creo que podemos,
0: ya... podemos amarrar este est podemos amarrar a, el narcotráfico vamos a cerrarlo no creo que sea algo que no sea un tema recurrente que hemos discutido en este podcast pero sí con Rafa que para mí Rafa obviamente... podemos
2: entonces como que llevar la discusión hacia el asunto de la religiosidad no del sincretismo religioso
0: tú quieres llevar eso ahí yo quiero primero pues no. es, que, es que eso es fácil y ya hemos hablado antes de,
2: ¿Y de la cuestión de la esclavitud. como a la, la raza.
0: Vamos a tirar una movida de mover identidad y raza a la vez. ver. Vale. Pero le pinchamos al, al sincretismo religioso porque este canta de la mitad de los títulos de las canciones de la ah, sonora son en uh -huh. santería. O sea, eso es fácil. Y no es que no estamos menospreciándolo. Es no, que no, no, el claro. concepto de, de este episodio, de esta nota al calce ha sido... Darle un poquito de profundidad. No esperen que son, no somos ya O sea, no nos vamos por ahí para ir para abajo a jodernos. Entonces <risa> vamos con calma. Pero yo tuve una conversación con Rafa, de esas conversaciones que duran como 10 minutos, pero son como 12 años de vida. <risa> Solamente le pasa a los historiadores e historiadoras. <risa> uh, tú te, en, en esas conversaciones tú te pones al día, cuadras algo y a la vez sabes por dónde va la cosa, que es lo importante. Y yo recuerdo haberle dicho a Rafa Rafa hay una canción de Yo Arroyo que a mí me paró los pelos. Mm. Y, y le dije, se llama La, la, la Rebelión.
2: Esa canción es otra cosa.
0: Esa canción está cabrona. Esa canción para mí es... Yo, yo no soy el mejor tipo bailando. Probablemente cuando estoy borracho bailo bien cabrón porque me suelto. Pero <risa> cuando estoy en mis cabales soy una mierda bailando. Anyway... Cuando tú escuchas la rebelión, no hay ni mucho break porque la rebelión empieza hasta con un spoken. Uh -huh. so, ya hay una construcción de una narrativa para legitimar uh -huh. lo que se está diciendo. Uh -huh, uh -huh. Porque probablemente, probablemente estamos hablando de algo de, de, de lo que nosotros conocemos como historia oral. Y nos
2: uh -huh. estamos moviendo del Caribe puertorriqueño y el Caribe neoyorriqueño allá hacia el Caribe colombiano. 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 Uh -huh. Cartagena. Uh -huh, uh -huh.
3: He Dicho he dicho sea de paso, hay una historia bien chévere sobre eso. El libro es de Lice Waxer, que murió. Eh, algo con memory. Algo con memory, les prometo que se lo busco y se lo doy. Pero la autora es Lise, L-I-S-E, Waxer. Y tiene que ver con, como la, ella es de ascendencia colombiana, eh, explorar cómo es que la salsa le llega a los colombianos. Y fue más a través del cassette pensando que en Colombia no había ni una industria musical sólida, ni tampoco la salsa llegaba allá sí. per se, pero entonces, sí. como los movimientos siempre han estado, estos colombianos que están viviendo en Queens, que están viviendo en Brooklyn, sí. eh, se mueven hacia Colombia y llegan con estos cassettes, y así es que van llegando eh, la fiebre de la salsa allá. Como los Yorican con los cassettes, trayéndolos, se los llevan al primo, de que viven en Puerto
1: Rico, etcétera, Exactamente. Y, así. Exactamente. y, eso, eso. ¿Y con los y los dos, de transmisión
3: sexual. ¿También? Ah. <risa> también 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 entre América y Europa obligado. Sí, sí, sí. mira sí,
1: eh, busqué la autora
3: del libro The City of Musical Memory de Liz Waxer publicado en el 2002 sí muy bueno mano ver, por lo menos yo lo que he leído son los reviews y eso a mí me llama la atención porque eh, algo que se plantea en el libro de ella es cómo entonces estas comunidades que se encuentran en esa música dicen mira vamos a traer a esta gente y entonces sin la disquera sin promotores ni nada entonces empiezan a llegar algunos de estos artistas que cuando estos artistas, hay testimonios de estos artistas que llegan allá y empiezan a sonar y la gente se sabía sus canciones sin ah, haber sonado sí. nunca en la radio. Eso es para pelo. Es sí, para es pelo. Entonces, Pero, Esto es bien grassroots. Eso vamos. le llamamos en Bavilla. Babilla. Babilla, tú Ch sabes. Esas historias, esa, entonces, eh, eh, todas esas historias siguen, además de que siguen rompiendo esta genealogía que te dije, eh, mm. Cuba, Nueva York, Nueva York, el resto del mundo, eh, la, de, la de Colombia también es bien linda, mano, la de Colombia es bien linda y... Y ya que lo trajiste, ay ah, by the way, yo Arroyo también estaría en estos meses, en estos días, perdóname, cumpliendo años en cuestión de que él murió hace eh, eh, de, en el mes en el que murió. ¿Sabes? Que lo mencionaste y está chulo que lo hayan mencionado.
0: Arroyo, suena bien ese apellido. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Qué interesante que muchas de estas canciones de la salsa de Cartagena de Colombia tiene que ver mucho con el tema de la esclavitud y me imagino que tiene que ver con la... El puerto de entrada. El puerto de entrada. puerto de entrada de esclavos. Además no. de la experiencia de los palenques en Colombia, esa experiencia de los palenques tiene mucho
0: que ver. Pero yo pienso que... Saludito a donde quiera que esté. Ah, este, no. En esa jugada, el palenque, por lo menos yo lo pienso mm. dando para el Pacífico. Y dando sí, lo para que el no, Choco. Exacto, para el Choco. Ahí más o menos dando para el Pacífico da una una mirada distinta al Colombia que nosotros estamos acostumbrados es el Colombia Negro exacto el Colombia Negro da para el Pacífico el Colombia que a todo el mundo le gusta visitar pues. da pero para... el Colombia
2: Negro que es en Cartagena que, que está más cartagenizado por Cartagena. decirlo está en
0: Caribe yo me atrevo a decir una cosa y puede ser que gente que sea de, de Colombia me lleve a la contraria pero no me importa sí, sí, no, no
2: pero estamos <risa> aquí para
0: el Cartagena que tú estás mencionando como, como caribeño para mí es primero caribeño y después Colombia Sí. lo veo muy distinto, lo Estamos veo acuerdo, sí. es un, lo veo como punto de transbordo, lo veo como... Menciono
2: Colombia porque es la
0: entidad geográfica que existe hoy día. Es como, por ejemplo, cuando yo cogí los otros días un quiz en BuzzFeed, de mencióname, <risa> mencióname, Los, los no reías, cabrón, esos son los quiz que yo puedo matar, que yo puedo demostrar que estoy duro. Mencióname todos los países de Sudamérica, y yo no podía pensar que yo saqué 100% en un minuto, porque yo sé lo que es Surinam.
2: La gente ah. siempre se olvida de Surinam ah, sí, y de
0: Guyana. Sí. Guyana ¿cuál? Ah. Ah, ah,
2: sí, es cuál?
1: La cierto, la francesa,
4: sí, Una todo. francesa. No, 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 te, no
0: te para ahí, pero volviendo al tema de la canción, yo pienso que, o sea, lo que me llama la atención, que por eso es que le digo a Rafa, vamos a tratar de hacer esto para cerrar, mm -hmm. y en ti de raza la B. a mí me huele la mente que esta generación, yo no sé en qué año empezó Joe Arroyo, uh -huh. pero me parece que son de los que empezó en Fania, en los 50, por, probablemente en los 60. No,
3: no creo. No creo. Fíjate, y te tengo que ser bien honesto, la historia de Joe la conozco poco, pero no, yo es posterior. Posterior. Podemos... No,
0: podemos vamos poner. a hacer el search. Que la, se la,
3: la página discogs.com es un meta una meta base de datos bien exagerada es una comunidad en donde se intercambian discos, etcétera, pero discos.com ah. ahí tú pones qué sé yo, digamos yo Arroyo y no solamente te va a dar la información de yo sino los discos que hizo, que las orquestas en las que participó, donde hizo coro, etcétera. Es un excelente archivo eh, digital. ¿Histórico? Histórico, vamos. Histórico y digital. Que lo que uno no consigue quizás en el, en el LP, lo puede conseguir allí. Pero...
0: Esa, esa canción estoy en la, estoy en la
2: página ¿no? esa, esa canción trata ¿no? de una historia no es una pareja de africanos entonces me recuerda un poco que en alguna clase que yo estaba tomando de historia del Caribe se habla ¿Con de quién? Que no con es quién con
3: Justi vaya con Justi <risa> saludo a Justi eh, eh, es
0: referente aquí aquí siempre se habla que Justi te va a tirar la mala pero, sí, no, pero no la mala en,
3: no mala de <coughs>
2: colgarte no sino la mala, mala de clavarte, clavarte que, que es distinta la tira, la tira. <risa> y yo recuerdo que estábamos haciendo una lectura sobre Cartagena, sobre los jesuitas. La presencia jesuita en Cartagena y cómo los jesuitas recibían uh -huh. a los esclavos. Uh -huh. Uh -huh. Cómo miraban a los esclavos de forma distinta a los españoles tradicionalmente. Uh -huh. o sea, esa, esa mirada más humana de, de decir, mira, los lo esclavos son humanos también. Y la canción empieza de los años 1600.
3: ¿De qué, año, ¿De qué año es la canción?
0: Mira, esa canción, voy a buscarla, voy a buscarla. ¿De qué buscarla. año?
3: ¿eh? Porque yo tengo que ubicarme en tiempo. No, la ahí, mía, no, mía, no, mía, no, no estamos para esa, no estamos para esa. Está lindo lo que están hablando yo pienso también que, que eh, la salsa entonces uno sí, pudiera... Hay que ponerla en contexto siempre. No, cierto. además de eso, pero que el parte de lo que ustedes están recogiendo con esto, lo que yo veo es la de ese interés por el afrocolombiano.
2: 86. 86. Bastante re... No Pero están entonces yo arroyo no, no, bueno, yo
3: es, es de Cartagena de India. Sí, Vamos sí. a empezar por esa línea. Pero ve, yo es ochentoso. yo es ochentoso y entonces con, eh, eh, hablando de los tiempos, cómo es que no vivimos en tiempos iguales, eh, la chulería de esa salsa colombiana también, y esto sí es algo que mm. conozco un poco, es que eh, en los a finales de los 80 comienza haciendo lo que estaba haciendo Nueva York en los 70. Sí. Está, está, está esto crudo, el sonido y Conectando. entonces este tipo de esta letra mientras digamos en Puerto Rico, pues ya en los 86 tú tienes a Frankie Ruiz hablándote de desnúdate mujer oh, sí. esta sí, es la poca de vergüenza la digamos. y no, quiero, no <risa> quiero hablar no estoy tirando un juicio moral, pero fíjate como los tiempos a aquello, aquellos le está llegando en este momento y entonces lo sí. que les llega es pero lo es que crudo mí, lo, lo político voy a hacer el
0: caveat dime. tuyo yo no puedo bregar con David Paón no, ni yo. Eddie Santiago ni yo Frankie Ruiz a medias porque es bien machorro la pendeja de ellos. Pero mira, vale, las
1: canciones de Frankie Ruiz tienen como tienen su encanto, tienen sí, su. Sí, mano. No. Sí,
3: no, y te da vuelos, te da vuelos. En una baja ah, pausa, oh, en, en el chepe <risa> le <Lumina> por ahí. <risa> en un lumina <risa> con un la lumina. rueda, la rueda, la rueda. Hicimos el amor, bailando ¿sabes <risa> qué? <¿sabes? risa> <risa> era una fresquería violenta, ¿tú sabes? Está brutal Pero que a la misma vez yo pienso que dicho sea a... de
0: paso, Rafa, malas migas que me interrumpa, te voy a interrumpir con cojones, pero. <risa> Frankie Ruiz hizo el amor bailando antes del perreo.
1: <risa> hagamos el <risa> amor con la ropa. El diablo, sí, es
0: cierto. Sí, sí, sí. Cabrón, él lo dijo, él lo, él lo, él lo vio.
1: Hagamos sexo
3: con ropa, esto será entre tú y yo. Y wow, qué wow, dijo Frankie Hagamos el amor bailando. No, 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 pero está cool porque <risa> sigue, sigue trayéndola que hay una conexión esto, de nuevo son, sí. son expresiones culturales ah. de, de, de generaciones que están viviendo una realidad Me mano. dijiste
0: vamos, vamos a meterle esto para cerrar esta nota Dale, dime Hablamos de la rebelión que sí. pienso que deberían si no lo han escuchado que puede ser que estén viviendo debajo de la si misma
1: si no lo han escuchado porque nunca han ido
0: un quinceañero en su vida si, va, no nada, pues. re... <risa> mira, si no han escuchado la rebelión si no han escuchado la rebelión están viviendo debajo de debajo de la misma piedra que Michael Stewart el tipo que está al lado Ajá. tuyo respirando con un sorbeto es Michael Stewart pues mira yo encontré una nota que decía que eso salió de de, la, de una canción de, de un tipo que nadie conoce un pendejo de la vida un tal Tite Curé Alonso que escribió una canción que se llama Plantación Adentro cámara <coughs> es o sea, un plagio no, no, no <risa> coño guardia, no te vayas académico bien mil <risa> cabrón o sea no no necesariamente probablemente tenemos gente que está tocando el mismo tema desde distintas perspectivas y están haciéndose coro
3: no mira eh, y añadiéndole, Tite tuvo una relación muy chévere con Colombia existe y entonces hasta donde yo tengo entendido ¿verdad? que los expertos en Tite me, me, me corrijan Tite, le, Tite era como un sastre. Él pensaba en ti. Y él decía: Te voy a hacer una canción. Esta y entonces, canción va y contigo. Y, y es posible, es posible que él le haya hecho esa canción a Joe. O sea, era para que la cantara a Joe. Pensando en, 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 en canciones que él le hizo a Cheo. Hay una canción que se llama Mi triste problema. Un bolerazo brutal. Que yo recuerdo la historia a través de la boca de Cheo no porque yo cono haya conocido a Cheo sino porque pues uno lee o, o ha visto videos etcétera que mm. Cheo decía mira me faltaba un bolero para el disco llamo a llamo a a Tite Ajá, y tita. le digo Tite estoy arrollado me hace falta el bolero y Tite dice y Tite le dice sabes qué dame un break y siguió y siguió hasta que encontró esa canción y es una de las canciones más lindas que Cheo ha interpretado mano y entonces la letra te dice sobre este individuo que Está o casado o con su pareja, pero siente un profundo amor por una a otra. Uh -huh. O un otro, vamos, porque estamos en, en otro mundo. Sí. Eh, y, 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 no, y no puede hacer nada con lo que siente, ¿verdad? Porque se siente fiel o se siente digno de, de estar acá, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que, que ti te tenía esa, esa habilidad de, de, como, como sastre como costurero, hacer música para ti, que ¿existe la posibilidad entonces de que uh -huh. él haya hecho eso directamente para yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Mira, esa canción, 1969. ¿Qué está pasando en los 69 en Estados Unidos? Dime eh, tú.
0: La lucha negra, la uh -huh. lucha feminista, y todas esas luchas que hoy día los blanquitos y el otro colillo piensan que están de arete.
3: El álbum se llama Together. Y, está duro, está y, duro. Y empieza, y empieza, aquí aquí sí, curiosamente, eh, la, la, la escribió Rey y la está cantando Rey en ese inglés New York que suena bien sabroso. Eh, eh, y entonces está haciendo ese, empieza con esa canción haciendo un llamado de que, mira, eh, tenemos que vivir esto... Eh, you can be black, white, green, mm -hmm. yellow o whatever, tú sabes, ese llamado pero,
2: respondiendo a la convivencia que había entre los puertorriqueños y las comunidades afroamericanas en Nueva York, por ejemplo eso es
3: así, ¿no? y que habla sobre esas experiencias pero de dónde vengo a mí me llama la atención por el año en el que se produce y la pregunta que está haciendo, porque él dice eh, son, fueron de apellido Cruz y apellido eh, Fernández mm -hmm. los que construyen esta letra, interpretada por el cantante Rey en ese momento, que era Albert, Alberto Santiago Pequeña mira, cosa. Pequeña, casina, pequeña, casina, pequeña. casina. Pero lo que voy es... Mira. Ah, perdóname. Cuando venga. Ah, no, no. De hecho, dame acá, lo doy rifir. Perdón, Dame perdón, que le doy rifir yo. Mira. No <risa> hoy, no, <risa> hay, hoy no hay barrilito. Hoy no
1: hay barrilito. Hoy estamos en... Eh, hay
3: dos estrellas. Hoy estamos oh, en no. Hay dos estrellas. <risa> <risa> no vengan con <risa>
0: Bueno, pero va, eh, haciendo una pausa.
3: Ajá. Gracias,
0: gente de, gente de allí, de Fernández en Bayamón, si nos quieren patrocinar, yo siempre tengo problema con la R. Un 5 estrellas de eh, edición limitada de 750 dólares, pues no lo pueden dar en confianza. Nosotros wow. vamos a seguir queriendo el round de como
1: siempre lo hemos querido.
0: En otras palabras, que...
1: contéstenme el DM que les envié por Instagram. <risa> Sin dignidad ni vergüenza, no me importa. Por favor, les envío un DM por Instagram. Contéstenme. Dale, dale, dale. No de, pecho. de pecho. Yo soy experto en eso.
3: Seguimos. Dale, zumba. Tú tienes entonces a estos individuos que eh, deciden irse al discurso originario por excelencia de Occidente, que es la historia de ¿verdad? Eh, perdóname, de Adán y Eva. Y ellos dicen, si Blanco era Adán y Eva también, entonces ¿por qué es negra mi piel? Esto es, yeah, esto es para mí una pregunta para ponerse... Eh, eh, es una pregunta que, que trata de, de, de cuestionar el conocimiento que fue construido hasta el momento. Claro. Y, y, no, y no cualquier conocimiento, de nuevo, estoy hablando de que uno de los conocimientos fundamentales de Occidente está en ese ori en origen bíblico, sí, ¿verdad? Ah, o sea, yeah. no salimos del mono, es una de las tantas este, eh, perspectivas que existen en Occidente, uh -huh. no salimos del mono, venimos del hombre, creado por Dios, etc. Y frente a esa gran historia, uh -huh. es que entonces estos individuos nacidos y criados en Nueva York, eh, que digamos dentro de esa historia no caben, serían unos dos nadie, están haciendo esta gran pregunta.
1: Bueno, y esa gran pregunta me lleva a pensar, caramba, ok, si, sí, ¿por qué Adán y Eva son blancos y yo soy negro? si yo uh -huh. ¿De dónde salí yo? Uh -huh. Te pones a pensar, bueno, Adán, la Biblia dice que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, entonces está diciendo, ¿por qué el creador, es que me creó es blanco? De que, ajá, esa... ¿Quién soy yo ante este mito de la creación, uh -huh. donde el objeto creado es blanco a imagen y semejanza de Dios, pues, ¿qué soy yo para Dios?
3: porque uh -huh. soy yo uh -huh. para
1: el mundo, para nitido, el, nitido. el cosmos, lo que sea? Ni tío, ni tío. Este, qué cuestionamiento, eso es coger el fundamento de un pensamiento completo y pa, 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 y a maquiarlo. Y en
3: una canción sabrosísima, mano, sí, tienes toda la razón, mano, y este, lo otro es que ahí me llama la atención porque uno o dos añitos después, tú tienes entonces en Occidente a este fulano llamado Michel Foucault que está, está haciendo un, un, un librito que le llama La Arqueología del Saber Ajá. y está cuestionando unos fundamentos similares a lo que hicieron estos fulanos en Nueva York ¿entiendes? Uh -huh. pero digamos ¿verdad? y entonces aquí quizás yo sangrando por la herida a Foucault se le hizo caso y a esta gente no ¿me entiendes? o sea, tiene que, que exactamente entonces, tiene
1: que ver porque fue hecho imagen y
3: semejanza tú sabes entonces volvemos a lo mismo ¿eh? la razón prevalece eh, a, a, a que o sea porque vuelvo a lo mismo de a dónde vengo aquí es una arqueología del conocimiento escarbé hasta lo último y en esa blancura yo no veo mi negrura Ajá. y que escarbaron escarbaron el, uno de los conocimientos más importantes originarios de occidente concho la, la historia de Adán y Eva Mano la creación la creación, la creación. La creación. Si Blanco era dan y Eva también, entonces ¿por qué? Es negra mi piel. Y sale dentro del contexto del que tú dijiste en este Estados Unidos, uh -huh. de los derechos civiles este eh, y esta chulería, mano. Esta canción para mí, raza, identidad 101. Y a la misma vez te sirve para hacer cursos de historiografía bien duro, mano.
0: Y yo escuché ayer el bungalow blues.
3: Oh, la escuchaste. <risa>
0: la escuché, no
3: entendí un carajo. Esa canción está bien gufiada. Para mí, la historia del Bugalú es la historia mucho antes de, de las memorias de Bernardo Vega. Uh, duro. ¿Y, que, de,
0: y de cómo se llama? Colón, Colón. Este...
3: Ah, Colón, da, el Colón, el Colón Papers, Jesús Colón. Jesús Colón. Sí, mucho antes de estas memorias de Colón. Qué de... dichosa
0: de paso. Vamos dímelo, a dímelo, a, dímelo, Vamos, dímelo, vamos a darle fundillo a eso. Dale, dale, dale. Este, Bernardo Vega era un... Puertorriqueño radicado en Nueva York, en principio del siglo XX, ¿eso es así? Sí. previo a la ley Jones, previo a ser ciudadano, que impulsó Sumbazo. un par de cositas. No, te pongo. No, la... pero me gusta. A mí me gusta cuando me vienen a la escuelita, dale. Que impulsó un par de cositas ahí, como que de derechos civiles, cuando no habían derechos civiles. Sí, sí, que sí. se fue a los puños con los italianos en el Bronx. Mm -hmm que era un trabajador de los muelles y que había conocido a un tal Jesús Colón y siguieron mm. impulsando un montón de cosas bien loquitas pero bien bonitas que también incluía romperle los dientes a los italianos y a los judíos en el Bronx porque gente cuando los boricuas cruzaban para los Estados Unidos también cruzaban con todas las violencias que podían haber mm, claro y estaban conscientes de no, no creo que estuvieran ni conscientes estaban conscientes de defenderse porque el barrio se agrandó de ser Puerto Rico de ser Puerta Tierra de ser donde fuera que estuvieran porque por ejemplo en el caso de Jesús Colón y de se te fue por ahí para abajo está, <risa> está grabado está grabado ese buche este en el caso de Jesús Colón y de ah se me fue el nombre Bernardo Vega, Bernardo Vega que de hecho son las memorias que alguien por ahí me dio jodido un tal por hay un librito de una gringa rescató que está bueno yo lo tengo este Puerto Rican Citizen se llama ese libro mm -hmm. está bueno de hecho yo creo que también mira no
1: te iba no a mencionar ah. acerca de las violencias eh, estamos hablando de una migración que llega a este sitio donde es un ambiente ultra hostil uh -huh. y debemos recordar que en esos barrios y esos guetos habían judíos, uh -huh. que es gente discriminada por el white anglo-saxon protestant. De ¿El, qué? Pobres, ¿El qué? ¿El qué? El WASP. Entonces, tenemos los irlandeses y alemanes que son católicos. Uh -huh. Otra gente que el white anglo-saxon protestant en su momento los detestó, pero uh -huh. lograron entonces luego con el tiempo insertarse en las esferas de poder. Tienes una olla de grillos y procedes a meterle más grillos todavía, entonces te vas a encontrar, no era que los puertorriqueños o esta gente que ya vivían allí eran violentos por naturaleza, te uh -huh. estás encontrando con, uh -huh. tiras un bonche de gente marginada encima de un montón de otra gente marginada también, uh -huh. lo que pasa es que esta gente, estas otras personas no tienen el problema de raza, tal vez los,
3: los judíos un poco más. Sí, no, no, y entonces puede pasar como el, el nuevo que llega a la escuela o el nuevo que llega al trabajo, ahora te conviertes tú en el nuevo, ¿verdad? Eh, sí, sí, todo el mundo el todo nuevo te bulla. para el, probarte, todo exacto, el mundo te puya. Exacto, que mira, eso fue lo que pasó con muchos puertorriqueños. Mira, yo voy a tirar este
0: corte abrupto, estamos hablando mierda ya, y mierda con niña, que es lamentable que ustedes no están pagando las GoPro para hacer esto. <risa> esto es un episodio que está, esto es una nota al alcance que está bastante larga, y me gusta que esté la aldea porque significa que Rafa tiene que volver. Tiene que volver porque
1: no hemos completado la discusión. No, no, no. No es hemos que completado y la te, discusión. Y, te adelanto, Ay, una,
0: y, te, y te, te adelanto una cosa. 2022, estamos grabando un episodio. Yulín es comandante de la fuerza revolucionaria de Corea del, Corea del Norte. Corea del Norte. Corea del Norte. Y nosotros estamos aquí y tenemos 5.000 episodios. Anyway esto fue un poquito hacer embocadura para lo que queremos trabajar eventualmente usamos a Rafo, usamos no traímos a Rafa
1: para que nos deleitara y para nos que bajara la línea nos,
0: nos llevara a la escuelita bueno Rafa nos dijo bueno yo llego si ustedes llevan las loncheritas para llevarlos a la escuela de una vez <risa> <risa> y, y, y me gusta lo que hicimos porque está bonito ahora bien usted va a escuchar esta nota cárcel probablemente a primero que el episodio y el episodio Rafa está Sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo, cómo te consigo, Esteban? Estigón, por Twitter. Y a ti, bebé. Me sigues en Guario Candanga. Maldita sea. Tenemos que cambiar eso, hay que hacerte un branding mejor oh, para eso. Claro,
1: así, así <risa> que derecha blandengue tiembla.
0: Rafo, ¿te acuerdas de tu user en Twitter?
3: Sí, sí, este arroba Rafo One, ¿verdad? Rafo underscore one. Pero entonces la O. Es un cero. Sería RAF0 underscore one. RAFO one.
0: Bueno, eso es de los tiempos de RAFO, cuando RAFO le metía al trap antes de ser trap.
1: Por <ríe> hacer
3: mister. Por ser nah, Y que vienen cositas chulas por ahí. No se duerman, dale. Oye, dale oh, 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 belleza eh. cruda, belleza cruda. ¿No? Estoy tirando la Raffo, pauta, dale. Eh,
1: Vuelve a tirar la página de Colectivo de Salsa.
3: Sí, mano, este. Salsa Trending Topics. Salsa Trending Topics. Este, a cada dos semanas nos reunimos. Mira, hay gente de todo el Cono Sur y Centroamérica eh, que decide, eh, bajo un tema, compartir en Twitter. Y, por ejemplo, lo próximo que viene es el hashtag Salsa70. Salsa70 y vamos a hacer diversos escogidos de, de lo que fuera Salsa de los 70. Se da información... La mejor para mí. Sí, <ríe> se da información sobre artistas, etcétera, con ese hashtag y vamos creando contenido. Y a veces creamos hasta tendencias. Por ejemplo, la última que se hizo... Hace una semana atrás, en Colombia y en Venezuela, me parece, llegó número 2 o hasta número 3. Wow. Este, porque se genera contenido bien violento, mano. Este, A cada 15 días, de 7 a 12, y estamos compartiendo bien chévere, eh, salsa trending topics. mano. síganlo, de verdad, no no, no se van a arrepentir. Arre, a mí me pueden dar salsa. Saluditos ah. Saludito a Gris Montañez de nuevo, mano. Una coño, muchacha. Coño, coño,
0: muchacha hay, que hacerlo, hay que hacerlo, hay que vale. hacerlo. Mira, esto, esto es una iniciativa de gente bien chula que... Guadio, coño. mano. Este, gente bien chula que está tratando de echar para adelante. Yo me, me comprometo que en la medida que me sea posible me rasto a, a Rafito, que es Rafael Acevedo Cruz, porque sí. Rafael Acevedo es el de Claridad y esos son otros 20 pesos bien distintos. Uh -huh, uh -huh. Pero anyway nos vamos a discutir una nota al cárcel le vamos a meter un poquito digo un episodio después de, de esta nota al cárcel le vamos a meter un poquito de, de sabor a eso que no tiene nada que ver con salsa solamente con la bravura que tenemos porque para bravo yo ¿verdad? Dice, cabrón aquí, aquí,
1: porque en esta isla parece que los anormales están indestructibles y amigos pueden, <risa> y amigos pueden, <risa> y amigos
0: pueden seguir la arroba phto y esto fue una nota al cárcel cabrones metanle duro Hemos ido con ustedes Y nos
1: vemos Plan de Contingencia